0: Get up. Wir haben den. 20. September, wir haben 16.24, Uhr. wir haben Sonntag. Es ist diesig. Die Stimme wehen über Deutschland. Das klingt wie so, ein, so von Azad damals. Irgendwie windisch wehen über Deutschland. Die Menschen sehen vor lauter Wald die Bäume kaum. Ferris MC ist am... Ähm, naja, was auch immer. Ähm, <lacht> es ist mausgrau draußen. Aber es ist witzig, weil es wechselt sich immer ab zwischen Hey, die Sonne scheint und... Das ist schlechtes Wetter, aber es ist okay. Bei dir scheint mehr Sonne als bei mir gefühlt. Es ähm, geht.
1: Es sieht nur so aus, es ist, glaube ich, einfach nur hell draußen. Aber Filter. Es, aber es ist, es ist komplett grau, es regnet und man sieht kein bisschen Himmel, sondern nur dunkle Wolken. Okay. Aber in ist dem Zimmer sieht es extrem hell aus, warum auch immer. <lacht> <lacht>
0: das ist wahrscheinlich eine gute, gute Pullifarbe gewählt, plus gute weiße Wände, das äh, ist gut. Heute, <lacht> heute findet
1: der Live-Tod statt, ich glaube, äh, wenn es so weiter geht, sterbe ich gleich, hui. Ich habe ein bisschen <lacht> Tee getrunken, ein bisschen viel, ein bisschen schnell. Hui.
0: Aber das witzige, es kam nichts durchs Mikrofon, da hat man wieder gemerkt, wie gut die Kondensatormikrofone sind, wenn du so ein bisschen ja. einfach gar nicht da rein sprichst, wie <lacht> sie einfach nicht also existieren. Ein bisschen,
1: ein bisschen Ausschläge sehe ich schon bei dem ganzen Husten. Ja, das
0: jetzt gerade, aber als du auf dem Stuhl gerade nach hinten gelegt warst, so, da kam nichts mehr an.
1: Mhm. Ganz kurz, dieser Stuhl ist so scheiße. Erstens, oh nein. Erstens springt immer, in, also die Lehne funktioniert nach so einem so, 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 rauf-runter Leitersystem, wo sich in verschiedenen Stufen immer die, die Lehne einhaken ist, damit die Lehne unterschiedlich hoch sind.
0: Ja, also die Armlehne, nicht die Lehne hinten. Ich Die, ach, die, die Arm, Lehne. Ja, sorry,
1: die Armlehne, ja. mhm. Und Bei der linken Lene springt dauer, dauernd halt ihr dieser Mechanismus irgendwie raus. Also das bedeutet, du kriegst einfach so ein oh. Stück Plastik, so eine Feder und so ein kleines Metallstück, was immer so rausspringt, sobald es zu viel belastet wird. Hm. Ähm, und mittlerweile quietscht das Ding, wenn ich nach, mich nach hinten lehne. Das heißt, es oh wird dann irgendwie von Tag zu Tag schlimmer.
0: Aber warte, wie viel hast du nochmal zugenommen im letzten Jahr? <lacht> nein, Quatsch. Ui, nicht <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Nee, ich wollte nee, ja es nee, jetzt auf die krass. schlechte Qualität des Stuhls ja. schieben, aber gut. <lacht> Einfach fett geworden.
0: Aber ähm, wie geht's denn Pflanzen auf deinem Balkon?
1: Soweit ganz gut.
0: Ja? Wie ist Stormy, Stormzy in, in Trozy?
1: Ähm, heftig, ziemlich heftig. Ähm, hm? Ja, also. Nicht, also ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass irgendwie Baum umgefallen wäre oder sonstiges, aber. Dieses Geräusch, was der Wind dann produziert, wenn du irgendwo mal noch ein Fenster leicht aufhast oder so, dieses Pfeifen, was dann halt ständig da ist mhm. oder eben halt, wenn die Rollläden runter sind, das das, äh, das, Flackern irgendwie der Dinger, wenn die dann irgendwie gegen das Fenster hauen abends, wenn du schlafen willst, das ist schon irgendwie kein geiles Gefühl, also ich habe jetzt nicht Angst oder so, aber du denkst die ganze Zeit so, <lacht> bah, wenn ich jetzt draußen wäre, wäre es halt nicht geil
0: und ja. Aber magst du das dann nicht? Ich mag das dann voll, dabei drin zu sein. Und dann so zu wissen, ja, ich bin halt nicht draußen, sondern hier drin, so. finde gerade ganz geil. So ein so ja. Gewitter, manchmal finde ich das ganz cool. Ja, schon, das stimmt schon. Ja, bei, das wir haben ja bei uns, bei unserem Haus, das ist ja bei <lacht> dir, deine Wohnung ist ja zum Glück nicht so alt, aber hier bei uns habe ich immer Sorge, wir hatten das ja schon mal letztes Jahr oder so beim Sturm, dass dann einfach das Dach abgedeckt wird und wir wohnen ja direkt unter dem Dach und dann irgendwie tausend Wasserschäden hier ja, durch, die, ja. durch die Decke ballern. Aber... Ähm, <lacht> Kein Problem, ich war wirklich. Ich sterbe Minuten, heute, ich weiß nicht. Huste dich aus. Wow, das mich <lacht> ja, und deswegen hört man dann immer so zwischendurch so die Dachziegel so und dann denkst du so, okay, geht die gleich fliegen, geht die gleich fliegen. Ich habe auch Elsa heute, also extra jetzt was Wochenende jetzt hier in der Tiefgarage geparkt, weil ich so ja, dachte, ja. ich will nicht riskieren, dass hier die, diese Bäume, die da an der Bahn stehen oder die, die Dachziegel darunter äh, schmettern. Aber ansonsten ist es, finde ich, also ich krieg gerade viel nur die eher die schönen Phasen des Wetters mit. Also eher wirklich so dieses, oh, ich gehe raus und die Sonne scheint und voll schön. Also so gestern Morgen und keine Ahnung was. Und so richtig eklig wird es gefühlt, nach meinem Empfinden, irgendwie nur abends gerade. Und jetzt auch gerade gestern, glaube ich, gar nicht. sondern vorgestern Abend eher, ähm, wo ich dann so dachte, oh, schön, dass ich jetzt drin bin. Aber sonst habe ich nicht viel mitbekommen, außer viel Rettungswagen gefühlt. Also mm -hmm. viel tattoo hat man irgendwie gehört. Und man dachte, oh, das ist äh, Hoffentlich nicht so, wichtig, nicht so schlimm.
1: Zwei Dinge, die mich wirklich stören bei dem Wetter draußen, wenn man selber draußen ist. Wenn man länger draußen ist, also beim Spazierengehen oder Laufen. Ja, ich war nicht draußen. Also, ich war, ich war gestern eine halbe Stunde nur laufen okay. und in der halben Stunde gab es irgendwie so 20.500 Wetterwechsel. <lacht> weil der, so, der Wind ist so schnell, dass die Wolken mal da sind, dann regnet es kurz, dann sind sie wieder weg, dann scheint die Sonne, als wäre nichts und eine Sekunde später ist wieder irgendwie eine Wolke über dir. Dann dieser ständige Wechsel macht es halt ja, ja. so ein bisschen schlecht planbar und es war dann doch so windig, dass es dann teilweise echt unangenehm war.
0: Ähm, ja, das glaube ich. Was halt... Okay. Das, das ist halt immer voll krass hier beim, beim, beim Uni-Center hier, ne? bei mir um die Ecke hier, mhm. bei, dem Weißhaus, äh, bei der Weißhausstraße. Das ist einfach so ein ultra krasser... Windkorridor. Also das ist schon, wenn normaler Wind ist, ist das super krass. Also ich kann mir vorstellen, dass das so voll das spannende Thema für so Bauingenieure und so quasi wäre, wie man da so die Häuser gebaut hat, mhm. dass das, dass man da so eine krasse Windzone irgendwie gebaut hat. Das sind wirklich schon manchmal, also ich bin da schon mal langgegangen, jetzt nicht, weil ich jetzt war einfach nicht draußen, aber äh, bin da schon mal gegangen, ich musste mich so in den Wind legen quasi, dass ich dachte, krass, es ist einfach wirklich wie äh, hier bei Strüffelpeter da so die Geschichten, der Typ, der dann auf einmal mit dem Regenschirm wegfliegt. Mhm. So, weil so Weil du so denkst, es ist einfach so viel Wind und du weißt gar nicht, wohin. Das ist halt, das ist dann schon ein bisschen gruselig manchmal, aber äh, das habe ich jetzt alles nicht mitbekommen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das komplett äh, hier so eine, so eine urbane, urbane Legende ist, aber irgendwer hat mir mal erzählt, ähm, dass tatsächlich die Stadt Köln mehrere von diesen Windschleusen hat, mhm. ähm, auch bewusst so konzipiert mit der Absicht ah, okay. eben, äh, die ganzen Abgase aus der Innenstadt so ein bisschen rauswehen oh. zu lassen. Ähm, mhm. Weil mir ist das damals auch aufgefallen ähm, in der Wohnung am Hansaring. da war es mhm. auch häufig so, dass wenn es leicht windig war draußen, ganz speziell der Hansaring selbst irgendwie immer so das Drei- oder Vierfache des, der normalen mhm. Windstärke mhm. irgendwie gefühlt hatte und irgendwann habe ich mit, ich weiß nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe und dann hieß es, ja, ja, das ist so, die Stadt Köln ist so ein bisschen in die Richtung äh, konzipiert worden. Vielleicht eine Legende, vielleicht ein bisschen Wahrheit, you never know, aber der Gedanke ist irgendwie Wie schön, dass jemand so smart genau. war und sich drüber ja. <lacht> Gedanken drüber gemacht hat, ja.
0: ja. klingt irgendwie ein bisschen logisch, klingt irgendwie ein bisschen spannend, klingt irgendwie ein bisschen interessant, also wenn man so wirklich vorstellt, so, wenn du es so ringmäßig anordnest und dann schafft man das irgendwie so den Wind dann so da durchzuleiten, wo dann viele Autos fahren, so hm ein ganz spannender Gedanke an sich. Mhm. Mhm. Ja, ich hatte ähm, dank dem Ganzen hatte ich äh, Donnerstag äh, schulfrei. Das war woop, woop. komisch, weil wir waren so Mittwoch äh, war ich noch im Sportunterricht in der sechsten Klasse, äh, in der sechsten Stunde so dabei und dann kamen aber so Schülerinnen und Schüler so: Ja, wir haben morgen schulfrei und wie man dann so ist so eine aber und ich saß dann so, auf gar keinen Fall. <lacht> was ist das wieder hier für ein Urban Legend, was wollt ihr hier yeah. uns erzählen? halt die Schnauze so ungefähr. Und dann so, nein, nein, gucken Sie hier, das hat irgendwer in die Gruppe geschickt. Ja, okay, irgendwer, man ist so überkritisch. Mhm. Und dann so, haben wir nachgeguckt auf dem Seite ja, morgen fällt wegen Sturm die Schule aus. Ich wusste überhaupt nicht, dass es einen Sturm geben soll, wie mhm. uninformiert, wie ich immer bin. Ähm, war das irgendwie witzig, dass es dann so aus dem Nichts kam bisschen schade war, ich hatte halt Förderschultag und da haben wir halt dann drei Stunden Konferenz gemacht, aber, also digital, mhm. weil in der in der Schulministeriums nachrichten noch extra, Lehrerinnen und Lehrer sind dienstverpflichtet, bla bla bla. Ja. Ähm, am HBG war es trotzdem so, da war quasi nichts mhm. weil äh, da sollte nur, glaube ich, ein, zwei waren dann da wegen Notbetreuung, aber ich glaube, es war kein Kind zur Notbetreuung da, mhm. ähm, weil wir es einfach gewährleisten müssen und sonst war da quasi einfach mal so ein unverhoffter Tag in der Woche irgendwie zum Durchschnaufen, war irgendwie ganz cool. Mhm. Ähm, man kann immer, also das klingt immer so blöd, man kann immer nur hoffen, dass dann auch niemandem was passiert ist und das klingt immer, wenn man darüber redet, denkt das so, ja ja, das ist halt wie so ein Feiertag und was Positives, aber eigentlich ist es ja wegen der Sache, ja, die ja. eigentlich gefährlich ist und so, keine Ahnung. Deswegen muss man immer hoffen, dass da irgendwie auch alles gut gegangen ist. Aber ich habe jetzt nicht von vielen schlimmen Sachen gehört, deswegen äh, hier war es echt entspannt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier so mega Unwetter war. In der Zeit, also der typischen Schulzeit, ich glaube von morgens irgendwie 8,
1: 9 bis irgendwie kurz nach 1 oder so, war es auch extrem unangenehm draußen? Du hast wirklich war's den. echt? Okay. Ja, also, ich wohne ja nicht allzu weit weg. So Ki Luftlinie, ja. was ist das? Ein Kilometer, anderthalb oder was? Ist ja echt nicht ja. weit zur Schule von hier aus. Ähm, es war tatsächlich so, dass du, die Fenster waren komplett mit Regen voll, weil es eben so windig war. Peitscht ah, dann klar. so richtig gegen die Fenster. es okay. war, war. Also, wenn man nach draußen geguckt hat, dachte man sich so: Ja, es ist echt wirklich unangenehm. Ich kann verstehen, okay. warum man jetzt gesagt hat: Komm, ich will nicht, dass irgendwer mit dem Bus, Bahn, Fahrrad irgendwie zur Schule muss heute, weil es war mhm. wirklich nicht geil. Also im Auto, ja, aber alles, was nicht Auto war, war halt irgendwie eine Zumutung, weil du warst wenn ja von 0,27896 Sekunden äh, klatscht, nass, komplett. So.
0: Ja, okay. Das war jetzt am Freitag bei der AG witzig, weil ähm, wir hatten AG bis 16 Uhr, die Volleyball-AG und so um 13 Uhr kam so eine Durchsage von der Gesamtschule, die sind ja verbunden, die Hallen mhm. und so mit der Durchsage. Ähm, der, aufgrund des Sturmes fällt der Unterricht nach der Blablabla aus. Und das Problem ist, es gibt ja halt beim HBG nur zwei AGs: das ist die Musik-AG und irgendwie unsere AG, die ja mhm. noch stattfinden. Deswegen hat, glaube ich, bei uns keiner diese Durchsage gemacht. Und wir haben einfach gesagt: Wer gehen will, geht, wir spielen einfach mal weiter. Und mhm. dann war so zwischendurch so richtig, richtig krasser Regen und Unwetter. Ja. Aber als wir um 16 Uhr fertig waren, war zum Glück alles in Ordnung. Okay. Ja, mhm. aber naja, Wetter, dies, das. Nicht so spektakulär. Wie hat sich, sich Russland-Ukraine entwickelt? Ich weiß weißt du, es was ist nicht. So irgendwie,
1: ähm, ich habe ich hab nur ein, ein. Also, ich versuche da irgendwie nicht jeden Tag irgendwie reinzugucken, was so eben ja. die Nachrichten so hergeben, weil es meistens irgendwie nichts wirklich Neues gibt, sondern meistens nur irgendwie Neuigkeiten irgendwie aufgefärbt werden. So. Ja, ja, klar. Ja. Und ich habe aber ein, ähm, ein Interview gehört. Ich glaube, das war NTV oder N24 oder irgendein anderer Nachrichtensender. Äh, da haben die so einen äh, alten. General von der Bundeswehr rausgekramt, der irgendwie, keine Ahnung, so 30, 40 Jahre Bundeswehrerfahrung irgendwie hatte. Und er hat dann, so, er hat so ein bisschen Stellung genommen zu der Situation. Und ich fand es sehr beruhigend, weil jemand, der, weiß ich nicht, die letzten 20, 30 Jahre so jeden, jeden Kriegsschauplatz irgendwie mitgemacht hat, direkt oder indirekt, der, weiß mhm. ich nicht, dem traue ich da so ein bisschen Kompetenz zu. Und ich fand es ganz spannend, weil er das sehr, sehr nüchtern und also, er hat die ganze Situation sehr, sehr nüchtern und sehr unaufgeregt und echt ziemlich auf den Punkt gebracht. Und da habe ich tatsächlich mal aus so einem Interview auch mal ein paar neue Informationen für mich gezogen, wie zum Beispiel, ja. er sagte dann relativ äh, unaufgeregt, so nach dem Motto: Ja, so eine Sache, die ihn persönlich so ein bisschen ankotzt, ist, dass relativ viel Informationskrieg betrieben wird von allen Parteien. Ja. So, also nicht mit Finger zeigend auf äh, irgendwen, sondern so nach dem Motto: Es wird gerade, die Situation wird gerade komplett überhyped und Aufgebläht hm. in den, also wenn es um die Informationslage geht, ähm, von wegen, die haben das gemacht, die haben jedes gemacht und dann so weiter.
0: Die beziehen, dann müssen die anderen wieder Stellung beziehen äh. und dann ist es einfach basiert auf irgendwas. Auf einmal nehmen ganz viele Leute Stellung, ohne um es zu müssen. Eigentlich. Genau,
1: und dann fällt da irgendwie Kommentar aus dem Kontext. Also, das hat die persönlich angekotzt und dann hat er so ein bisschen äh, das aufgearbeitet und meinte: Naja, im Grunde genommen ist jetzt eigentlich gerade so eine Abwartphase, bis die Parteien sich an den Tisch setzen und das klären. Weil er meinte halt so, er glaubt nicht, dass es zu einem Krieg kommt, hat dann so ein paar Gründe dafür genannt, warum das kein, kein sinnvolles, kein sinnvolles mhm. Ende wäre. Und dann fing er an und sagte halt so, das, was eigentlich Putin fordert, nämlich den Nichtbeitritt zur NATO, der Ukraine, hat also erklärt, wie die NATO funktioniert und eigentlich müssten, das war das Neue für mich, er meinte, es müssten im Grunde genommen alle NATO-Staaten einheitlich, also gesamtheitlich sagen, wir laden die Ukraine zur NATO ein. Mhm. Das müssten alle tun. Sobald ein Staat sagt, ne, wir laden die nicht ein, dann mhm. ist das Thema durch. Das heißt, mhm. dieses Szenario muss erst entstehen. Mhm. Ähm, dann, in einem anderen Artikel der NATO-Grundverordnung, oder wie das Ding heißt, äh, ist es auch so, dass ein Beitritt nur dann möglich ist, wenn quasi der Beitritt zur Sicherheit aller Staaten beiträgt.
0: Ah, Okay. <lacht> Die Frage ist, ob man das gerade so nennen also kann. Ja, ja, kann man, okay. Also jetzt ist natürlich ja. die Frage,
1: hält sich quasi in Anführungszeichen die NATO an ihre eigenen Regeln. So, ja, ja, ja. aber streng genommen wäre das halt ziemlich schwierig, das halt gerade durchzuwegen. So dachte ich Motto, ja, wir, wenn die U Ukraine beitritt, dann geht es allen, sind wir alles safe. Ähm, mhm. Das war halt noch so ein Punkt, den ich, den ich spannend und neu fand für mich. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was ist. Ich glaube, es war noch ein dritter Punkt, aber auf den komme ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen erklärt, warum er glaubt, dass eben dieser NATO beitritt gar nicht so wahrscheinlich ist, nahezu un unwahrscheinlich oder nahezu unmöglich. Und ähm, dann sagt er, na gut, damit hat quasi jeder in Anführungszeichen seinen Willen bekommen. Und alles, was jetzt gerade mhm. dazwischen passiert, diese, dieses eben nicht Zusammensetzen, nicht Verhandeln, sondern eben dieses Rumgeplänkel, ist eigentlich also, nur, ist halt eigentlich nur Show. Ja, ja. Für ihn, ne? Und jetzt kann man sagen, gut, wenn es da tatsächlich doch aber irgendwie zu einer Eskalation kommt, dann wird aus diesem harmlosen, wie er es beschrieben hat, harmlosen Etwas dann doch irgendwie ernst. Aber hm. so, wenn, wenn man sich nur nach auf also an den Regeln der NATO langhangelt und dann aktuell bekannten Forderungen, dann sagt er, aus seiner Sicht wäre es halt relativ entspannt und eigentlich sollten die jetzt aufhören, hier irgendwie rumzupimmeln rum zu und eigentlich sich an den Tisch setzen <lacht> und das Thema mal kurz aus, also durch, durch verhandeln und einfach mal quasi. Ähm,
0: ja, eine Entscheidung Irgendwelche Optionen, genau, irgendwelche Optionen mal auf den Tisch ja. legen und nicht so dieses, ne? Ja. Ja, das ist, ähm, ich habe gestern, äh, gestern war hier die Marine, also neue Kollegin mhm. quasi zu Besuch mit Chiara und Mir und wir haben ein bisschen zusammen gekocht. Ähm, und äh, da haben wir auch nur ganz kurz darüber gesprochen, und da hat Chiara äh, hier aus der Lage der Nation nur erzählt, dass ähm, da auch so ein bisschen der, der Stand quasi war nach dem Motto, mh, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass es einfach so bleibt. Einfach jetzt die ganze Zeit so ein. Hin und her, so ein bisschen, die Truppen stehen da, dann gehen sie ein bisschen weg. Also es fühlte sich an, was Kia zumindest jetzt, also Tertiärquelle quasi, ähm, was Kia so ein bisschen erzählt hat, klingt klang so ein bisschen wie so Nordkorea, Südkorea. So, so mhm. seit, keine mhm. Ahnung, seit 20 Jahren kann das irgendwie mal schnell explodieren und aber eigentlich ist es hat da keiner Bock drauf, weil es irgendwie keinem was bringen würde und deswegen ist es die ganze Zeit nur so ein, ah, die Truppen werden wahrscheinlich nicht abziehen, wahrscheinlich irgendwelche Provokanten äh, hier äh, Militärübungen finden an der Grenze mhm. statt, dann ist mal so, ups, wir sind aus so über die Grenze getreten, dann kommen die Nachrichten, oh, dann müssen sie sich wieder an den Tisch setzen, dann ist so, ah ja, okay, doch nicht und dann, also so, so das ist so ein bisschen wohl da, also der das wahrscheinlichste Szenario gewesen nach dem Motto, das wird die ganze Zeit so ein schwelendes Ding sein, aber eigentlich haben alle im Hinterkopf ja, da wird halt nichts passieren. So. Ja. Und, und was ich noch spannend fand, das Aspekt, der, der Aspekt hier mit, mit äh, Nord Stream und mit Gas und so ein Kram, ähm, dass das wohl äh, damals selbst äh, so zu kalten Kriegszeiten ähm, quasi das Gas nie abgedreht wurde. Also mhm, mh. egal, wie, wie schlimm die wie die Fronten waren, wie sehr man da irgendwie sich gehasst hat quasi das Gas floss, so blöd mhm. gesagt, weil man dann irgendwie wahrscheinlich doch weiß, ja okay, auch wenn wir uns irgendwie politisch doof finden, finanziell tut uns das beiden irgendwie gut, also irgendwie sollten wir das nicht kappen und so. Ähm, was ich dann auch nochmal ganz interessant fand, wo man dann wieder sieht, okay, ich mache gerade bei Peter LK so ein bisschen äh, Gewalttheorien und da es mhm. auch so ein bisschen darum, ähm, er spricht immer vom autoritären, von der autoritären Kapitalgesellschaft oder so, so nach dem Motto, das Geld regiert gerade so ein bisschen so, also gerade in, in seiner, also der Extrem dieser Theorie sagt er halt so, ja, die Menschen sind irgendwie auf Macht und Geld quasi aus, mhm. deswegen kommt es zu Individualisierung, und deswegen zu Konkurrenz, deswegen zu Gewalt und so und ähm, ist da auch, könnte man auch da so sagen, ja okay, dadurch, dass man irgendwie weiß, dass das Geld wichtiger ist, als jetzt, keine Ahnung, da irgendwie so ein Pseudo rumgeplänkel, wird diese Wirtschaftsbeziehung irgendwie halten und dadurch, und wenn man, weil das so wichtig ist, vielleicht eben auch dann keine schlimmeren äh, Taten folgen, weil man dann das eben verliert und keiner hat da Bock drauf, weil irgendwie alle so miteinander miteinander zusammenhängen, dass das irgendwie nicht funktioniert, vielleicht.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so eine Art äh, Absicherung, auch so eine Schicksalsgemeinschaft dann zu bilden und zu wissen, naja, wenn. Der Alter. Ja, also äh, du <lacht> aber wenn man eben ja. auch voneinander abhängig wird, ist dann neigt man halt auch weniger dazu, dem anderen irgendwie was Schlimmes zu wollen, weil man dann selber auch, sich selber irgendwie Schaden zufügt. Deswegen hm.
0: ähm, hat das auch seinen Vorteil. Gab, gab damals irgendwie so eine Nee, war das bei Nee, ist egal, keine Ahnung. Ich dachte mir, bei irgendeinem Spiel, ich weiß nicht, ob Pokémon war oder so, da konntest du den Gegner so verfluchen. Und wenn er dich dann quasi angegriffen hat, hat er sich selbst angegriffen und so. Und ja, das war halt immer Pokémon, so. ja. Hm. Naja, ich meine, jetzt nicht so Superschein mit so Verwirrung, sondern es gab irgendwie so ein Fluchgedöns, Keine Ahnung, konnte glaube ich irgendwie Apollo. Keine Ahnung, wurscht. Vergessen wir das. Aber so, ne, es ist halt so ein bisschen so wie, wenn alle miteinander irgendwie. Wenn alle so abhängig voneinander sind, dass irgendwie keiner mehr was. Wenn er sich quasi selbst mehr wehtun würde, als dann dem anderen durch irgendwas. Das ist klingt irgendwie ein bisschen die, eingeengt, aber vielleicht ganz praktisch. Wie bei Tekken 3. Ähm, wer war das nochmal, der mit dem Yoshimitsu. Schwert,
1: Yoshimitsu, der konnte so einen Move, da hat er sich quasi umgedreht zum Gegner, Im Rücken zum Gegner hat sich selbst den Bauch <lacht> gestochen und sich selbst ja. extrem viel Schaden zugefügt, aber um dem Gegner auch Schaden zu fügen, so. Ja.
0: Paradingsbums. Ä Oder? Nee. Arakiri, was, das ist, was meinst du? Ja, ist das nicht die Beschreibung dessen? Ich sich bin selbst? nicht ganz sicher, ich dachte mal, es wäre Sepuko ist glaube ich oh, bei, den, bei, ja. den, bei den Samurai dieses wenn die mit dem Dolch quasi diesen diesen Ehrentod quasi bevor sie im ah, Kampf -hmm. fallen oder so whatever ich hab keine seppuku
1: an. sometimes referred as to harakiri also, ach guck mal
0: ja wieder was gelernt gemeinsames knowledge hier Junge. sehr schön ja sehr schön, sehr schön, Ja, okay, dann beobachten wir das mal weiter. Aber
1: irgendwie ganz gut, äh, ganz, <lacht> ganz, gutes, äh, ganz gute Überleitung zu einem spannenden Podcast, den ich jetzt, ähm, dann war das ja vor ein paar Tagen irgendwie so reingehört habe. Äh, da war ein Themenblock so nach dem Motto, warum, warum hassen wir uns eigentlich alle gegenseitig gerade so sehr? Also, ist nicht auf die Ukraine bezogen, mit Russland, yeah. sondern allgemein, warum gibt es überhaupt, ne? wie wir auch vom letzten Podcast das Thema Joe Rogan hatten und dann mm. das ganze Cancel-Thema. Und ähm, ich fand ein, ein, ein Bild ganz schön, was der eine Typ im Podcast äh, quasi gezeichnet hat, verbal. Er sagte nämlich, stell dir mal vor, die ganze Menschheit sitzt in einem großen Kanuboot gerade. Mhm. Und Kanu funktioniert ja immer nur dann, wenn man irgendwie mit allen irgendwie synchro, also gleichzeitig mhm. und irgendwie ne, im selben Tempo. Sonst
0: dreht man sich halt im Kreis oder was auch immer. Mhm. Exakt
1: so. Und dann meinte er, und was halt jetzt neu ist, ist halt, dass das Kanu super schnell wird. Immer schneller. Mhm. Also ne, vielleicht auch durch den, durch, den, durch den Fluss, der jetzt einfach, einfach irgendwie
0: schneller ist, weil es berg runter geht, I don't know. Aber Das können verschiedene hin. Gründe sein, also nur Theorie könnte es das heißt durch Digitalisierung, durch keine Ahnung was, ist dieses Boot auf einmal eh schon so schneller, weil wir alle irgendwie genau. fortschrittlicher sind und so, könnte man. Genau, ja, die Welt verändert sich und die Welt ist quasi der Fluss, der Fluss
1: der Welt, wenn man so möchte und wir sitzen in diesem Kanu alle zusammen und mhm. gleichzeitig ist die Sicht halt immer so ein bisschen wird die auch nicht so klar. Und jeder mhm. erkennt, also wenn, wenn man so da so sitzt als Teil dieses Kadus, ja, dann hat man so mhm. Paddel in einer Hand, aber nur eins. Mhm. Und man muss irgendwie gucken, so, wie paddel ich jetzt? Und dann guckt man nach vorne und der eine sieht irgendwie, weiß ich nicht, ah. sieht das eine, der andere sieht das andere. Man hat aber keine klare, einheitliche Sicht auf das, was vor einem liegt. So, und dann, ja. der, na gut, dann hast du ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder paddelst du mit dem Strom und schließt dich einfach den anderen an, aber dadurch, dass jeder was anderes vertraust. sieht, mhm. vertraust, aber dadurch, dass jeder was anderes sieht vor sich, ist es auch schwierig quasi, wem, 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 wem vertraust du überhaupt? Mhm. Und dann das Thema stehen bleiben ist auch keine Option. Also jetzt einfach zu sagen, wir, wir, wir paddeln alle in eine unterschiedliche Richtung, mhm. drehen uns im Kreis, ist halt auch nie geil. Also was macht man? Also versucht man sich dann irgendwie zu sich selbst zu bekennen, sagen, was ist eigentlich mein, mein, woran glaube ich, was glaube ich ist vor mir, was glaube ich wäre jetzt das Richtige zu tun? Und alle, die irgendwie entgegen dem sind, was, was ich glaube, nämlich meinen Nachbarn, die um mich herum sitzen und irgendwas anderes behaupten zu sehen, der, was, was habe ich für Möglichkeiten? Entweder mhm. überzeuge ich die,
0: oder ich vertraue denen und schließe mich deren Meinung an, oder ich schub sie ich aus dem Kado. Dagegen. Genau, ja, oder genau. Oder ich puder, ruder für mich und sage, nein, nein, mein Weg, mein Weg, mein Weg. So, und das war eigentlich ein schönes Bild, um diese, diesen Konflikt ja. irgendwie mal zu, zu vereinfachen und mal
1: darzustellen. So dachte ich, wir sitzen alle im selben Boot. Und wir müssen irgendwie miteinander, aber irgendwie ist es auch schwierig, jetzt ein gemeinsames Ziel zu definieren, weil irgendwie ist es nicht ganz klar, was, was, was ist morgen eigentlich, was, was erwartet uns morgen. Und ähm, da fand ich irgendwie ganz nett, so als
0: kleine, kleine Hilfestellung für, ich verstehe die Welt. Ja, ja so, so zwei, drei Punkte dazu, finde ich irgendwie, also auf der einen Seite finde ich es irgendwie ganz schön an dem Bild, dass zumindest alle schon mal in einem Boot zusammensitzen, also so nach dem Motto, ne, also es ist nicht so, ja, manche sind irgendwie außen und manche versuchen reinzukommen in das Boot und so, wenn man sich so vorstellt, okay, irgendwie haben wir ja vielleicht dann doch so das höhere gemeinsame Ziel als Welt irgendwie weiter zu existieren, so, also so ein ganz hohes Ziel und nicht so nach dem Motto jetzt so auf der kleinen Ebene keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, China will expand will, will Entwicklungsfortschritt, Russland will vielleicht expandieren, Deutschland will stabilisieren, was weiß ich nicht, so ne? und sondern dass trotzdem im Großen irgendwie alle in einem Boot sitzen, weil wir irgendwie auch alle, jede unserer Handlungen ja irgendwie andere beeinflusst so, ne? also wenn wir anders rudern, dann ist das ein Problem für die anderen und gleichzeitig in diesem Bild, ähm, könnte man sich jetzt ja die Frage stellen, okay, normalerweise hast du ja in so, in so, bei so Kanuten, ich weiß nicht, ob es die Kanuten oder wer auch immer sind, hast du ja immer diesen einen Typen hinten, eigentlich einen Steuermann, so quasi. Mhm. Du hast so jemanden, der quasi die Sicht hat, weil alle gucken quasi, ich weiß, es ist Kanu, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber da sitzen ja eigentlich alle mit dem Rücken nach vorne ja, ja, ja. und äh, gucken quasi ihren Trommler so ungefähr an, mhm. ihren, ihren Schrittmacher und der der sorgt halt dafür, dass das Boot quasi alle Vertrauen dem und sagen, gut, du paddelst nicht mit, Bruni, aber du hast trotzdem eine wichtige mhm. Aufgabe, weil du sorgst dafür, dass wir in einem Rhythmus gleich nach vorne fahren. Und da könnte man sich natürlich die Frage stellen, wer ist das gerade? Und da, referring to the podcast letzte Woche, könnte man natürlich sagen, ne, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, das war vielleicht mal eine frühere Zeit lang Amerika, das kann man gut finden oder schlecht, mhm. keine Ahnung, möchte das jetzt gar nicht, also, keine Ahnung, hat Vor- und Nachteile gehabt wahrscheinlich, ähm, aber ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen die Rolle war, so nach dem Motto: Alle haben immer darüber geguckt und gesagt, okay, was sagt ihr, dann ziehen wir irgendwie mit und ob wir das gut finden oder nicht, okay, wir vertrauen einfach mal. Und ähm, wie du letzte Woche ja schon gesagt hast, ne, und dieses Vertrauen schwindet quasi immer mehr, weil, naja, sie sich selbst auch ein bisschen ins Abseits schießen ne, durch Trump, die Vietnam, whatever alles. Ähm, Irak äh, äh, und so weiter. Ähm, und dann ist die Frage: Wer nimmt diesen Platz jetzt ein? Musste jemand einnehmen? Weil. Nur um jetzt noch ganz kurz die Gegenthese dazu zu nehmen. Wir haben ja auch schon festgestellt, oder wir als Gesellschaft stellen ja so ein bisschen fest, da ist so eine Art Verlangen nach so einem starken Mann an der Spitze. Ich sage bewusst jetzt mal so ein Mann an der Spitze, weil ne, siehe CDU, der dann irgendwie Merz jetzt als, als, als Parteivorsitzenden irgendwie wählen. Und ähm, so in, um uns rum in den, in den europäischen Ländern sind ja irgendwie so Boris Johnson und so. Das sind ja alles so, so Figuren, wo man sagen könnte, okay, es ist, man meint zumindest, es ist so ein Typ, der weiß, was er will, mhm. der setzt sich auch mal gegen andere durch, der ist auch mal ähm, frech zu anderen und so, der gibt so eine Richtung vor. So, und das finde ich ganz spannend, weil wir auf der einen Seite vielleicht in diesem Kanu sitzen und da ist gerade keiner, der sitzt, der uns irgendwie eine Richtung vorgibt und wir fahren aber trotzdem ins Unbekannte und deswegen ist vielleicht diese Sehnsucht da, dass da sich jemand hinsetzt, der uns irgendwie eine Richtung vorgibt. Die Frage ist nur, wer wird das machen und wem vertrauen wir alle? Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir dann sagen kann, wir sind gerade in so einer Zeit, wo wir irgendwie keinem so richtig vertrauen. Ne? Denke an unsere Podcasts zur so Bundestagswahl und so ja, weiter. Ja. Wo wir auch so lassen, ja, keine Ahnung, ist auch scheißegal eigentlich. Weil das wird, Die sind alle okay oder alle nicht so geil irgendwie. So, das ist so das Problem, dass er da auch nicht diese Person ist, wo man vielleicht dann auch global oder auch nur allein als EU sagen kann, hey, das ist einfach ein richtig guter Typ. Oder Frau, ja, mach das ja. bitte. Ich oder glaub, Land, als Land einfach. Ja. Ich glaube,
1: der Unterschied vielleicht auch zu, äh, sagen wir mal, vor Jahrzehnten ginge das noch, da hattest du die Möglichkeit, so eine Art, so eine Art Autorität zu sein und zu sagen, hey, ich weiß, wo es lang geht, lass uns mal alle die Richtung laufen. Und man hat irgendwie gesagt, ja, okay, mhm. klingt irgendwie smart, lass mal machen. Weil halt weniger komplex war damals? Oder? Ich glaube, nee, die Informationsverteilung war einfach eine komplett andere. Also Welche Verteilung, sorry? Die also die Verteilung von Informationen okay. allgemein. Mhm. Also ne, wenn du jetzt mal legst, du konntest wenn du so eine Person sein wolltest, relativ, soll ich sagen, relativ mit wenigen, wenigen Mitteln deine deine Position, dein, ich sag mal, deine, deine Geschichte, die du erzählst über die Zukunft, konntest du relativ ähm, klar und un, ohne Unterbrechung auch erzählen lassen. Ja. Ähm, und jetzt überlegst du, keine Ahnung, Deutschland 1950 oder danach, also nach, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, so. Mhm. Weil wir wollen jetzt nicht dieses diese typische Szenario haben, okay, die äh, komplette Krise, sondern einfach, okay, Krieg vorbei, stabilisiert sich, dann fing ja, also die Medienlandschaft fing ja auch erst an, sich zu entwickeln wieder. Das heißt, du hattest relativ, du hattest ein paar Staatssender, aber du hattest kaum private Sender. Das heißt, wenn du jetzt deine Geschichte erzählen willst, vor mich bin der, die, weiß ich, die Autorität und glaub mir mal, dass die Zukunft, musstest du relativ wenig, soll ich sagen, ähm, um Wenig Leute von deiner Geschichte überzeugen, die wiederum deine Geschichte weitererzählen. Mhm. und
0: Weniger Kanäle und der Kanal hat. Ja, die wenigen Kanäle haben mehr Leute erreicht, weil so ein bisschen könnte man die sagen. Die haben
1: mehr ne? Leute erreicht und wenn du die Kanäle quasi überzeugt hast von deiner Geschichte, das, dann mhm. haben die deine Geschichte weitergetragen und deine Geschichte war quasi immer gleich und auch mhm. einfach. Plus man hatte gar nicht so viel Informationsmöglichkeit. Das heißt, du konntest eben nicht mal eben googeln, du konntest eben nicht mal eben bei Twitter schauen, welcher Hashtag gerade <lacht> trending ist. Das heißt, Die Doktorarbeit überprüfen. Genau, das heißt, du hast so deinen Informationsfluss, der war so relativ eindimensional in deine Richtung und du hast auch relativ wenig Möglichkeiten, links und rechts groß zu schauen, außer eben dein eigenes Behir Hirn anzustrengen. Mhm. Jetzt wiederum, wenn du eben sagst, ich habe jetzt die Idee vor der Zukunft, dann musst du quasi sie acht Milliarden Menschen auf dieser Welt überzeugen, das ist die Idee. So, das heißt, du hast mhm. viel mehr Leute, denen und, und das ist halt viel schwieriger, da eben eine sie sagen, einheitliche, immer gleich klingende Geschichte von der Zukunft zu erzählen. Und mhm. Menschen können eben andere Informationsquellen ranziehen und arbeiten Leute gegen dich, weil nicht jeder findet deine Geschichte geil. Worauf ich also hinaus will, ist, wenn mhm. wir jetzt dieses Bild nehmen von dem Menschen, der da trommelt, hinten am Kanu und sagt hier, alle bitte in diesem Takt jetzt gerade äh, hier rudern, dann ist die Frage, ist das Modell überhaupt noch tragfähig? Also können wir mhm. überhaupt noch ein großes Kanu sein? Oder hat nicht jeder am Ende sein eigenes Kanu mit seinem eigenen Trommler? Und das wäre das mhm. komplette Gegenmodell. Und, ähm, aber dennoch haben wir die Abhängigkeiten voneinander. Das heißt, wir können irgendwie nicht jeder ein eigenes Kanuboot haben, aber mhm. wir können auch nicht wieder alle ein, ein großes Kanu anscheinend und auf einen Menschen hören, weil das funktioniert nicht. Am Ende des Tages ist das Kalu so groß, man hört die Person gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, man hört sie nicht mehr oder man hat so viele Zuschauer drumherum oder, oder wer auch immer dann drumherum steht, die quasi immer reinrufen, du bist scheiße, du machst das nicht gut, du trommelst falsch, ich habe die neueste Studie von XY gelesen, man ja. trommelt jetzt ganz anders. Ja. Ist das ja. übrigens Leder auf der Trommel, Du, du ähm, schlechter Mensch <lacht> und so weiter und so fort. Das heißt im Prinzip, jeder versucht irgendwie dann, also du wirst immer Leute finden, die deine Credibility quasi dann irgendwie angreifen und das verunsichert die Ruderer dann so, ne? Und früher hätte man wahrscheinlich, dem gab es weniger von diesen Reinrufern, ähm, weswegen dann irgendwie der, der, der Weg klarer war. Das Ding jetzt so positiv, aber dafür hat sich vielleicht halt später herausgestellt, nach so zehn Jahren oder 20 Jahren so, oh Gott, das war ja eigentlich ein voll weirder Typ und wie kommt man dem so lange ja, irgendwie vertrauen? Ja. Und heutzutage checken wir, checken wir als Gesellschaft gefühlt jeden Menschen, der auch nur ansatzweise irgendwie in Machtverhältnisse kommen soll, so durch, auf die gemeinsten, aber vielleicht auch wichtigsten Arten, wie man auch so nennen möchte. Mhm. Ähm Siehe Wikileaks und keine Ahnung und auf einmal private Nachrichten haben wir sogar Zugang zu in gewisser Weise und können sagen, oh, der hat aber vor 15 Jahren mal äh, der, weiß ich nicht, Sekretärin von dem einen, äh, einen blöden Witz gedrückt, so, können wir den dann überhaupt noch äh, tragen, so ungefähr, macht er das nicht vielleicht jetzt immer noch ja. und äh, dadurch äh, habe ich das Gefühl, mh, wir, wir sind kritischer geworden vielleicht auch, weil wir es eben können, weil wir auch in so einer Zeit sind, ähm, wo wir einfach viel Zugang haben. Und vielleicht ist es dann auch eine Zeit, wo wir gar nicht mehr einem Menschen, ähm, also besonders einem Menschen, also mhm. Betonung, oder einem Land ähm, so vertrauen können, weil wir viel zu viel über die Schwächen mittlerweile wissen. Und wir alle irgendwie wissen, wir alle haben mega viele Schwächen und wir haben alle irgendwelche Makel. Mhm. Und wir nicht mehr bereit sind zu sagen ach komm, wir drücken mal beide Augen zu und wir vertrauen trotzdem. Sondern immer werden Leute kommen, die sagen, ja, aber du hast doch das gemacht und du hast das gemacht. Und dadurch da leidet dann quasi das Bild und so schaffen wir es nicht mehr, da einer Person zu vertrauen. Deswegen wird das, glaube ich, überhaupt nicht mehr funktionieren. Ich glaube, also das Modell kann so nicht mehr funktionieren. Ich finde es zwar schön, das Bild so ein bisschen. ne Also ja, das ja. hat so, wie damals so dieses äh, Philo, so der wohlwollende Diktator ist ja eigentlich voll schön in der Utopie. <lacht> ne? Der Typ, der irgendwie alles lenken kann, aber alles super gut macht. So, ja, aber ich glaube, wir sind in der Zeit, vielleicht war das noch nie gut möglich, aber ich glaube, wir sind auch in der Zeit, wo das einfach hart und realistisch ist leider, ja. also was halt leider, also. also
1: ja und, und das, das Interessante ist halt und dennoch ne, also auch wenn wir jetzt sagen, wir sind so verunsichert in, in, auf unseren Kanuplätzen, weil wir eben vor uns sagt die eine Person das, neben uns die Person sagt was anderes, dann ruft einer von weiter hinten rein ihr seid doch alle geisterkrank, so das heißt <lacht> das ist komplettes Chaos irgendwie gefühlt auf dieser ja. Ebene nach dem Motto okay,
0: wer will mir das alle an zu husten <lacht> Corona, schmeiß vom Boden.
1: Das heißt, die Inf diese Informationswolke, die über einem schwebt, bist du so komplett durcheinander und man weiß gar nicht, was abgeht. Und gleichzeitig mhm. sind wir abhängiger voneinander denn je. Und mhm. da war auch, das, das jetzt wieder, da pick ich mir wieder was aus dem Podcast raus. Da war ein anderes Gedankenexperiment ganz cool. Und äh, zwar ging es da ähm, um die, ähm, die böse Hexe. So, stell dir mal vor, Baba Yaga. Stell dir mal vor, es gibt, du bist in so einem Land mit tausend Menschen, um das jetzt ein bisschen mhm. einfacher zu halten, damit es nicht zu krass wird. Und diese tausend mhm. Menschen sind so zufällig rausgeholt, so aus also dem so Querschnitt mhm. der Gesellschaft. Da hast du irgendwie alles so dabei. Das ist so eine so ein bisschen. Genau, so ist so, alles mhm. dabei. Du ne? so, kannst auch eine Billion Menschen nehmen. Ne? Du hast von jedem Skill so ein bisschen was. Und die Hexe, die kommt dann mhm. so zu diesen tausend Menschen und sagt: Hört mal zu, äh, ich finde euch doof und als Strafe machen wir jetzt folgende Deal. Ich werde euch jetzt alles wegnehmen, was nicht von Natur aus da ist. Ich werde euch jetzt alles komplett mhm. per Schnips einfach entfernen. So, das heißt, mhm. ihr habt keine Klamotten mehr, ihr habt keine Handys mehr, ihr habt keinen Computer mehr, ihr habt keine Stifte mehr, ihr habt keine Blätter mehr, ihr habt jetzt keine Häuser mehr, ihr habt einfach nichts mehr, was ihr selbst erschaffen habt. Mhm. Und ich gebe euch das alles wieder zurück, wenn ihr es schafft, ein iPhone 13 herzustellen. Mhm so dass von der Qualität so gut, dass Apple sagen würde, wir verkaufen das jetzt im Apple Store. Und mhm, mh, so, das ist eure Benchmark. Ihr müsst das jetzt quasi, ihr seid die 1000 oder eine Million Menschen, wie viel auch immer, Und ihr müsst jetzt quasi dieses iPhone nachbauen oder entwickeln. Mhm. Und dann kriegt ihr alles wieder zurück, was ihr hattet. Aber ihr müsst das erstmal hinkriegen. So. Und dann schnippst sie und puff ist alles weg. Sitzen, wenn, wenn das jetzt uns zwei betreffen würde, wir würden jetzt nicht mehr auf unseren Stühlen in irgendeinem Haus sitzen, und würden jetzt auf dem Boden sitzen, ja. wo ursprünglich mein Haus stand. Wir hatten nichts mehr an, wir waren komplett nackt, ich hätte keine Brille mehr. Und let's go. So, so klassischer
0: Naturzustand, so ein bisschen ja. zurückversetzt, so, ne? So ein bisschen, mm -hmm. ja. ja, und dann ist die Frage, ja gut, wo fängt
1: man an? <lacht> ja.
0: Ja. und es erinnert mich so ein bisschen an, an, an Factorio. Es gibt so ein Spiel, das ist quasi, da baust du seine große Fabrik quasi von Scratch. Das heißt, du landest auf so einem Planeten mhm. und dann baust du erstmal so Kohle ab mit so einer mit deinen Händen quasi. Dauert mega lange. So, dann baust du ein bisschen Holz ab, dann baust du dir irgendwie baust du ein bisschen Erz ab, dann baust du dann erste irgendwie Axt, dann kannst du das schneller fällen. So, und dann ähm, hast du irgendwie dann, weiß ich nicht, äh, mit Eisenerz und Kohle und Stein baust du dann erst Ofen. Das heißt, du kannst dann das Erz schmelzen und so. Klingt auch ein bisschen wie Minecraft gerade quasi. Quasi, aber es geht quasi darum, alles immer weiter zu automatisieren. Du hast nachher quasi eine Fabrik, wo dann mit Fließbändern die Kohle direkt zur Eisenerzschmelze und keine Ahnung, dann baust du Mikrochips aus Öl ja, und ja, keine ja. Ahnung was und so. Und, äh, aber du musst halt from scratch anfangen. Und äh, das ist ja das, jetzt in deinem Beispiel wäre jetzt die Frage, ähm, haben die Menschen, also würden sie quasi diese Grundfertigkeiten haben, und wenn da so die Skills verteilt, dass dann wirklich jemand, also dass man das schaffen könnte, mm -hmm. so, das wäre ja so ein bisschen, weil wir beide könnten es nicht, also ich, ich glaube nicht, also egal was passiert, ich könnte es nicht so, ich, ich habe natürlich ein Bild, aber ich könnte das auf gar keinen Fall. Dann müsste ja in dieser Zufallsverteilung jemand dabei sein, der das irgendwie vielleicht könnte.
1: Ja, und, und selbst also, wenn, wir, wenn wir den Originaldesigner vom iPhone dabei hätten, mm -hmm. wenn wir jetzt nochmal, so also du hast hier gerade das Beispiel gebracht mit dem, da muss man erstmal Holz mm -hmm. hangen, genau. dann Erz und so weiter. Aber was halt noch viel, also was so oft so gesetzt ist, ist ja auch die Tatsache, dass wir erstmal, uns wird kalt sein. Es stürmt draußen, ja, ja, ja. es riecht. Das heißt, ja, erstmal kommen die ganzen ja, ja. Basic-Dinger so nach dem ja, Motto, okay, ja, ja. warte mal, uns ist gerade ja. kalt. Dann wird irgendwer sagen, ja komm, aber lass uns jetzt schnell das iPhone bauen. Und der andere sagt, nein, du Idiot, wir müssen erstmal was zu Essen finden. Und, wir und das erstmal, ist schon
0: vorbei. Dann bringen sie alle um und dann ist vorbei. Exakt, <lacht> <eigentlich> exakt aber <lacht> dann ist die Porte der Geschichte so nach
1: dem Motto, ja. ne? Jetzt ist es auch so, wir haben halt auch alles safe und wir können uns immer so Dinge streiten. Äh, Sowas wie, naja, na ja, wie sollte das neue iPhone aussehen und ich find's doof, dass es die Funktion nicht hat. Ja. Aber wahrscheinlich würde würd es nie dazu kommen, dass dieses das Ergebnis der Geschichte ist, oh, die Menschheit hat sich zusammengetan zu einem gemeinsam Ziel committed, nämlich den Ursprungszustand, habt innerhalb von drei Jahren das iPhone gebaut und die Hexe hat den Fluch rückgängig gemacht. Nein, das wird's nicht ausgehen. Ja, das wird ja, ganz ja. anders ausgehen. Die Gesellschaft wird sich spalten, die einen werden sagen, das iPhone wäre jetzt das Richtige, dann werden sagen, nee, lass uns erstmal eine Nahrung finden. Die Dritte wird sagen, naja, ist jetzt auch alles scheißegal, ne? ich, ich gehe jetzt irgendwo anders hin. Also mhm. ich glaube, auf ein einheitliches Ziel committen ist fucking schwierig. Mhm. Selbst wenn es so klar wie möglich formuliert wäre, sagt die Motto, ja. du kannst alles wieder haben, wenn du das mhm. hinkriegst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Leute sagen, ja, ja, wir committen uns jetzt darauf, wir machen das jetzt wir, wir kennen uns zu so gut als Menschen, dass wir mm. wissen, so wird es nicht ausgehen. Und das ist
0: Wahrscheinlich äh, spannend ist es auch noch so durchzudenken. Selbst wenn du ähm, ein erreichbares Ziel definierst, nach mm -hmm. dem Motto, ihr müsst ein Haus bauen, wo man sagt, okay, so Grundrohstoffe und so sind da. Ja. Wahrscheinlich selbst da würden Leute in Streit verfallen über, wie soll das Haus aussehen. Dann bauen irgendwie alle andere Häuser oder keine Ahnung und eine bauen Hütten, die anderen so. Ja, also ja, kann man, kann man sich gut vorstellen, also wieder bei diesem ja genau kann, kann der Mensch so in so Extremsituationen kann der kooperieren auf Kosten der Gesellschaft? So, ne? Ich glaube, bis zu einem gewissen ja, Punkt ja. geht das so. Aber ja, es ist, ist, ist ganz interessant, weil kann man natürlich sehr gut auf das jetzt eben übertragen. So, ne? Weil jetzt haben wir quasi ja diese ganzen Dinge, so, die sind jetzt ja nicht weggenommen, zum ja, Glück klar, irgendwie. Klar. Aber vielleicht ist ja auch schon allein die Angst, das zu verlieren, ein Faktor, der uns weniger kooperieren lässt. So nach dem Motto: Wir haben, ne, hast du ja auch schon erzählt wir haben steigende Inflation, wir haben vielleicht Corona, wir verlieren vielleicht einen Job, wir, wir, wir hören von Leuten, die Jobs verlieren, wir hören von, die Städte werden immer teurer, ja, ja. whatever, ne, so. Und alleine diese, diese Nachrichten immer so vielleicht im Kopf zu haben, so, ne, in unserem Alter, Leute, die dann predigen, ja, man muss dann mindestens, mit 30 muss man schon eigentlich den Kredit aufnehmen und sich ein Haus kaufen, sonst ist es sowieso vorbei und so. <lacht> <lacht> so. Manche Leute also manche Leute trifft das ja wahrscheinlich wirklich und die machen sich Gedanken ja, ja, darüber. So. Und da damit quasi einhergeht die Sorge, was ist, wenn ich das, was ich jetzt habe, irgendwann nicht mehr habe? Ich glaube, allein diese, diese, diese Sorge ähm, kann schon dafür sorgen, dass äh, Kooperation und äh, weniger wird und dann vielleicht dieser Individualismus, da kommen wir nochmal darauf, äh, überwiegt. Weil dann sozusagen, ja, ich kann mich auf keine anderen verlassen, ich muss meinen Status Quo erhalten, koste es, was es wolle. Da muss man auch mal Ellebogen zeigen, da muss man auch über Leichen gehen. Und keine Ahnung, gibt es ja diese ganzen coolen Begriffe für, die dann so erfolgreiche Menschen einem vielleicht dann auch mal sagen, ne? So, du bist zu nett, du kannst. So erreichst du nicht dein Ziel, whatever. Ähm, und wenn man das wahrscheinlich oft genug hört, dann denkst du irgendwann, ja, aber der steht wirklich da oben und der sagt jetzt, ich muss es so machen. Ah, oh, da will ich auch hin. Und das, dann muss ich mich auch so verhalten. Und dadurch killst du halt jede Kooperation, weil die wenigsten ja sagen, ähm, oder die wenigsten halt predigen oder dann noch leben zu sagen, ey, wir mit unserem 100-Mann-Team, wir schaffen das und so. Keine Ahnung, du hast ja immer an äh, Natur gegeben gefühlt dann immer eine Person, die dann rausgepickt wird und die dann irgendwie dann für das alles steht. Ne? Guck dir Elon Musk, Steve Jobs und keine Ahnung was. Man redet ja selten über das geile Team dahinter, so mhm. sondern du hast immer diese, diese, diese Figuren, die dann irgendwie rausstehen. Mhm. Was wahrscheinlich diesen Idealismus auch noch mal anheizt, weil du willst der nächste Steve Jobs sein. Du willst der nächste, keine Ahnung was sein und nicht ähm, wir als Abschlussklasse, weiß ich nicht, 100 Leute, die sich eigentlich einigermaßen kennen wollen, gemeinsam das nächste Facebook gründen, wo wir sind bei dem Thema. Ja. so. Ne? Ich, ich, das könnte mich vorstellen, dass das halt dieses diesen Individualismus, dieses ähm, diese Ich-Bezogenheit noch mehr, eine Instagram und so weiter brauche ich jetzt gar nicht ausholen, ne? dass es ja auch genau darum immer geht, was eine Person im, im Fokus und das so will ich vielleicht auch sein. Ja
1: ja und Ich, ich glaube halt, wir haben ja so eine, so eine lustige Situation. Auf der einen Seite kann man nicht ohne andere Leute, also das Beispiel der Hexe auch zeigen sollte man kann nicht ohne andere und auch das Beispiel mit, 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 mit der Gasversorgung jetzt, um nochmal auf diese andere Situation zurückzukommen. Ja. Also irgendwie hängen wir doch alle irgendwie im selben Boot und wir können nicht ohne einander, aber irgendwie wollen wir auch nicht mehr so blind einfach auch dem anderen vertrauen, weil wir eben mhm. verunsichert sind, weil wir nicht wissen, naja, was hat die Person irgendwie äh, im Schilde und profitiere ich davon oder will sie was Böses, nutzt sie mich aus und so weiter und so fort. Das heißt, auf der einen Seite musst du kooperieren, mhm. auf der anderen Seite, es fällt es dir schwer, eben loszulassen und sich einfach fallen zu lassen. Das wissen, Es das wird schon irgendwie gut gehen. Und, ähm, und ich habe mir dann mhm. überlegt, okay, also jetzt was, was von mir, für mich dann, was ich mal rausgenommen habe aus diesem Podcast war, okay, was muss es eigentlich dann für, für Regeln geben für alle, dass man eben sagt, ich kann ich selbst sein, also ich kann egoistisch sein, ich kann auf mich selbst vertrauen, ich muss eben nicht irgendwie blind mich irgendwem ähm, anschließen. Aber mhm. gleichzeitig habe ich auch irgendwie Bock darauf, mit anderen was zu machen. So. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob das aktuelle, ob die aktuellen Modelle, die wir so kennen, wie wir uns organisieren als Menschheit, ob die immer so alles schon mitbringen, was man braucht, um eben diesen neuen Informationsfluten, die so auf uns zukommen, gerecht zu werden. Und gleichzeitig eben zu sagen, ich kann trotzdem mit allen anderen kooperieren und ich muss irgendwie keine Angst haben, dass ich verarscht werde. Und mhm. Ich weiß nicht, ob, das jetzt, also ob die Lösung wäre, wir brauchen jemanden, der irgendwie alle überzeugen kann ich glaube, das mhm. funktioniert nicht mehr. Ich glaube, also, das glaube, ich klappen. So glaube, Und dann genau. ist die Frage, was ist die andere Lösung? Also, was ist dann, also wie können wir diesen Zustand herstellen, dass alle irgendwie sagen, ja gut, ich weiß, was ich will. Mhm. Oder sagen zumindest, ich schließe mich einer Person an. Mhm. Und ich habe da keine Antwort drauf. Aber ich fand es irgendwie spannend, das mal so Total. in den Raum zu werfen.
0: Genau, so, so der erste Gedanke, der mir natürlich dann kommt, aber mit allen Negativen behaftet, aber nur um es kurz in den Raum zu werfen, wäre natürlich, dann könnte man sagen so Volksabstimmung, Basisdemokratie global gedacht. So nach dem Motto, der eine Konzern, der die App entwickelt für globales Mitspracherecht. So, wo du halt dann so tinder links-rechts swipes über alle wichtigen Entscheidungen, die die Welt so betreffen. So, aber dann ist wieder die Frage, welches Gremium setzt das um und so weiter und so fort. Aber das kann man sich ja vielleicht einigermaßen vorstellen. Aber das Problem ist ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen ist so Basisdemokratie die Lösung für alles? Oder ist es nicht auch ein Problem, wenn du jeden Menschen <lacht> zu jeder Sache befragst, die vielleicht dann gar keine Ahnung davon haben, die vielleicht gar nicht sich damit beschäftigen wollen, aber trotzdem sich beteiligen müssen wollen? Ist das immer so gut, wenn die Mehrheit, das klingt so blöd, aber wenn die Mehrheit, sage ich mal, bestimmt, wo es lang geht? Man könnte sagen, ja klar, das ist so, funktioniert Demokratie, das ist voll clever. Aber ich kann mir super schnell verschiedene Situationen aussuchen, wo ich mir äh, ausdenken, wo ich denke Nee, da will ich nicht, dass die Mehrheit entscheidet, da will ich, dass der kleine Kreis von Expertinnen und Experten entscheidet, ja, ja, wie es weitergeht, ja. so ungefähr. Ne? Deswegen hat das natürlich auch seine Flaws. So.
1: Ja, ich muss, ich muss ganz tief graben. Ich weiß, nicht, ob ich es zusammenbekomme. Ähm, ein anderes Modell, was ich mal irgendwann mal das ist schon länger her auch in einem Podcast gehört habe, war eben ähm, gar nicht der Versuch, sagen wir haben jetzt hier so, so eine Gemeinschaft, so nach dem Motto, wir haben jetzt Staat oder ein Land und wir wollen alle irgendwie, wir wollen quasi durch eine neue Form der Abstimmung, also sowas wie basis wir wollen ja, jetzt irgendwie ja. da versuchen, näher an, an den Konsens zu kommen, sondern eher die, das Modell war eher in die Richtung, naja, es gibt, Staaten sind so, Art, so eine Art wie, so eine Art wie so ein Streaming-Service, also du kannst mhm. dir aussuchen, ob du jetzt Netflix, Disney Plus oder irgendwie mehrere mhm. gleichzeitig hast und Staaten bieten das so als Service an, so nach dem Motto, ich bin ein Staat as a Service und sage dir sowas wie, mhm. hey, bei mir kriegst du Folgendes, du kriegst Sicherheit, du kriegst äh, Grundstücke, du kriegst mhm. äh, den und den Steuersatz, das ist dein Preis, den du zahlen musst, du kriegst die und die Inflation ungefähr, so nach dem Motto, du, du, du hast hier ein paar tolle, äh, weiß nicht, Naturparks äh, oder was auch immer, also was auch immer so ein Staat so pitchen kann, so nach dem Motto, das kriegst mhm. du bei mir, und dann ist es, liegt es eher an den Leuten zu sagen, wo ziehe ich hin? Und im Zweifel mhm. geht das sogar so weit, dass du sagst, wo, nicht, dass du nicht die Frage stellst, wo ziehe ich hin, sondern wo ziehe ich und die Gleichgesinnten, die ich habe, wo ziehen wir hin? Mhm. Sag dem Motto, du, bisschen, du, ja. du, du, du findest dein, deine Community, du findest dich selbst und deine, 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 mhm. weiß nicht, wie dein, was, also wie nennt man den Gleichgesinnten irgendwo in der Cloud. Ne? So und dann entscheidet ihr irgendwo und sagt, ha, hier, hier gründen wir so eine Stadt irgendwo, ja. in einem Staat, der die guten Konditionen hergibt. <lacht> ja, ist,
0: ist ganz witzig, weil in meinem Kopf klingeln da sofort so, so wie so, ähm, so Stämme, so quasi ja, ein bisschen. Ja, ja. Ne? So, du, du hast gesagt, dem Motto, du hast Gebiete auf der Erde, so, die einen sagen, ich möchte das kanadische weite Land. Kanada bietet dir ne, große Flächen, große Höfe, die du da irgendwie bauen kannst. Das heißt, so Grundstückspreise sind super günstig und so weiter und so fort. Dafür vielleicht, sage ich mal, keinen guten Netzausbau, whatever, was dann so, ne? Und die dann auch klar ja, sagen, ja. nö, das hast du hier nicht. Das wollen wir auch nicht. So wir als Land sagen, das ist nicht unsere Prio, sondern unsere Prio City fünf Punkte. Wenn du das cool findest, komm zu uns. Das andere Land sagt vielleicht, naja, keine Ahnung, wir, wir haben hier nichts an, an Bodenschätzen oder whatever. Wir können quasi nichts, also an, an Natur, sage ich mal, bieten. Wir machen äh, Container City so ein bisschen, ne? So wir, ja. ähm, wir, wir bieten euch irgendwie mega komfortable kleine Container in denen ihr aber das Internet durchstreifen könnt wie keinen zweiten und dann hast das ist du so ein bisschen Dubai heute ne so dachte man kommt <lacht> alle Influencer kommt zu uns wir haben halt nur eine Wüste aber die geilsten Häuser der Welt so ja <lacht> ja, ja voll und das denkt dann wirklich wie so also man denkt dann also ich finde denkt sofort so also die Tribute von Panem an Dune also, also eigentlich an alle an an ne, denke eher an, an Tatooine und also an Star Wars und die ganzen sage ich mal so Sci-Fi Gedanken gehen ja so ein bisschen in die Richtung, ja, so nach dem Motto, ja. irgendwann die, wenn, wenn der, wenn das Weltall kolonialisiert wird, oder kolonisiert, nicht kolonialisiert wird, ähm, so nach dem Motto, okay. Auf dem Mars leben halt die Leute dann, mhm. die, sage ich mal, die und die Abstriche machen, aber dafür haben die da Ruhe mit Klimawandel hier. Interessiert da erstmal die nächsten tausend Jahre keine Sau. Hunderttausend Jahre vielleicht, keine Ahnung. Und dann bleiben hier die, die Vegans so zurück, weißt du so. Die sagen, nein, wir gehen jetzt zum ursprünglichen Leben zurück und wir wollen die Natur und im Einklang und so. Ja, ist natürlich interessant. Ähm, die Frage wäre dann halt natürlich mh, so ein bisschen wie jetzt, wir, wir haben ja auch viele Abhängigkeiten, weil eben wir als ein Staat und Land nicht mehr alles bieten können, so in gewisser ja, Weise. Ja, ja. Die Frage ist, müssen wir das? so? Aber ja, finde ich, ist ganz interessant, mal so ein bisschen durchzuspinnen zu irgendwie. Ja,
1: vor allem, ich, was halt, glaube ich, der, der Einfluss ist, der entscheidende Einfluss ist für die, für die Größe letztendlich deiner, deiner Gruppe, nennen wir es mal Größe der Gruppe, Gruppgröße, wenn du jetzt sagst, okay, das, was wir an Technologien hatten, die letzten 20, 30, 40, 50 Jahren waren eher, hat, war, da war es am effizientesten, äh, wenn wir uns in ganz großen Gruppen zusammengetan haben. Weil also konnten, zur
0: Entwicklung oder zum Konsum der, der Sachen?
1: Zu allem, was wir als Menschheit wollen und, und wonach mhm. wir streben. Also nach dem Motto, wir wollten quasi sicherstellen, dass, weiß ich nicht, jeder eine günstige Versicherung hat, weil mhm. das ist ein cooles System, war, wir wollten für jeden diese Abs Da war es gut, sich in einen großen Konzern zusammenzutun, weil die Prozesse, die du machen musstest, nämlich eine Berechnung von Provisionssätzen, mhm. äh, Steuerung von, weiß ich nicht, äh, äh, Fällen und bearbeit Abarbeitung von Fällen. Das war halt alles sehr, sehr menschlich, die Arbeit. Mhm. Das heißt, um, um eben dieses Produkt, nämlich eine günstige Versicherung herstellen zu können, musstest du viele Menschen zusammenbringen und sagen, wir sind jetzt der axa Konzern beispielsweise und wir mhm. können jetzt diese günstige Versicherung machen. So wie sich die, weiß ich nicht, Aldi als Kette von, von Lebensmitteln so entwickelt hat, wo es dann hieß, okay, wenn wir es schaffen, günstig die Sachen einzukaufen, weil wir groß sind, dann können wir sie günstig wieder verkaufen und also können wir halt ein cooles Produkt bieten. Das heißt, mhm. alles, was da so technologischen Möglichkeiten war, hat eben auch dazu geführt, dass eben diese großen Teams entstehen und jetzt ist es aber eher so, dass man sagt, hey, du musst nicht immer alles selber können, weil du kannst ja eben dein, Neu dein Produkt, was du herstellen willst, irgendwie zusammenkaufen. Du musst jetzt keinen Serverfarm aufstellen, du kaufst ABS, also von ja. Amazon die Server. Du musst eben kein großes Branding machen, nämlich du kaufst dir ja einfach Canva ein und dann machst du so mit drei, vier Klicks dein Logo. Und wenn du so weiterspinnst, dann kannst du halt mhm. in relativ kleinen Gruppen auch relativ große Dinge bewirken, weil du eben mhm. vieles rausgibst und dich abhängig machst mhm. und dadurch deine, kleinen, deine kleine Gruppe trotzdem gut funktionieren kann. Das heißt, so, mhm. wir haben eher so einen Trend zu kleineren Gruppen, das heißt, diese großen also diese großen Konzerne, die sterben so langsam ab und es entstehen kleine Gruppen, kleine Stämme, wenn du so möchtest, jedenfalls auf dieser Unternehmensebene. Dann mhm. wäre jetzt die Frage... Ähm, geht das nicht weiter, also je mehr wir an technologischen Entwicklungen haben, die uns eben ermöglichen, in kleinen Gruppen zu agieren, ist das nicht ein Trend. So wie ich mich irgendwann gesagt habe, ich kann mich auch selbstständig machen als eine Person, das funktioniert. Ich, ich brauche nur einen PC und brauche Internetzugang. Mhm. Früher konntest du das nicht, weil du brauchst deutlich mehr, du bräuchtest jemanden, der Ahnung hat vor dem PC vielleicht und so weiter. Das heißt, es mhm. wird immer, also der, der, die, klein, die kleinste Einheit der, des Möglichen für Kooperation zwischen Menschen wird immer kleiner. Das heißt, Vielleicht ist auch der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, gut, vielleicht geht es auch back to, zum Stamm quasi. und nicht Oder zu den einzelnen Ruderbooten dann so ein bisschen. Ne? Exakt. Also vielen ja. kleinen Ruderbooten quasi. Die alle irgendwie aber voneinander abhängig sind. Weil, weil wir im gleichen Wasser sind. So, wir, wir wollen sind. alles,
0: was nicht verpestet ist, so ungefähr. Ja, ja.
1: Und, und da, da brauchst du vielleicht auch andere Regeln und andere Gesetze, die das halt irgendwie ermöglichen. Oder mhm. andere gesellschaftliche Geflogenheiten und was weiß ich denn. Aber ähm, so einen
0: kleinen Trend in die Richtung, würde ich sagen, kann man irgendwie rauslesen, wenn man das sucht. Hundertprozentig finde finde ich auch, ich bin selber noch unentschlossen, wie ich das finde, weil irgendwie, ne, weil ich jetzt wahrscheinlich auch gerade durch Pedder immer so ein bisschen da in dieser Schiene so der Denke bin, dass ich so alles, was Richtung Individualisierung geht, gesellschaftlich immer kritisch finde. so Ich selber für mich persönlich finde es halt mega geil. so Ich will am besten, dass für mich alles so individuell ist, wie es möglich Ich möchte mir <lacht> am liebsten, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock auf Netflix, Amazon, sonst irgendwas. Am liebsten würde ich mir nur noch einzelne Filme so ja. mieten oder ja. so. Keine Ahnung. Ne? So individuell, wie es nur geht, damit ich möglichst wenig Sachen so mit einkaufen muss, quasi gefühlt. Ja, und, ähm, ja. so, und, und am besten sollten Läden nur noch die Sachen anbieten, die ich mag, weil dann muss ich nicht mehr suchen und so. Ne? Klar, das ist halt so. Ne? Oder ich bestelle mir das dann, was ich gerne hätte, so direkt auf mich zugeschnitten. Ähm, aber gleichzeitig verstehe ich, dass wir gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich auf eine, auf eine gewisse, wie so im Verein, wie so eine Mitfinanzierung irgendwie angewiesen sind. Wenn wir wollen, dass irgendwie alle oder viele Leute irgendwie versorgt sind mit bestimmten Dingen, dann ist das Stand jetzt gerade zumindest wahrscheinlich nicht so einfach möglich, indem wir alles super individuell machen, dann verlieren wir wahrscheinlich so ein bisschen diesen Solidar-Aspekt in irgendeiner Form, könnte ich mir gerade so vorstellen irgendwie. Natürlich heißt das nicht, dass das Konzept nicht funktionieren kann, mit dem Individuellen, nur die Frage ist dann immer, ist, wenn wir alle sagen, so individuelles ist, ist das, das, das oder wir wollen unsere Ruderboote, sind uns, ist, noch genug, ist uns noch genug bewusst, dass wir gemeinsam in diesem Fluss sind. Oder scheißen dann nicht nachher alle in den Fluss und unsere Fische sind alle vergiftet dann so ungefähr, weil alle denken, ach, wenn ich das mache, ist es kein Problem. Ist nur so ein Gedanke. Ja, aber der, ähm, ich glaube, du hast jetzt gerade,
1: du warst auf der Achse unterwegs nach dem Motto, wir, wir entscheiden alle, dass wir alle maximal individuell sein wollen können. Mhm, mh. Aber das ist, das ist halt, das ist dann quasi, wie soll ich sagen, mhm, ähm, eine Entscheidung, die für alle gelten muss. Das heißt,
0: wenn die einen können ein großes Boot zusammennehmen.
1: Genau, genau. Mhm. Diejenigen, die sagen, hey, ich fühle mich wohler in so einem, in einer Arche, mhm. die gehen halt in die Arche. So. Mhm. Und da können die auch sagen, da können die auch so Regeln und sowas festlegen wie, wir verdienen alles Gleiche, bei uns gibt es kein mhm. Un also, bei uns gibt's die komplette Gleichheit. Das Wegen. kommunistische
0: Schiff so ungefähr. Exakt,
1: aber so. die Freiheit dessen ist halt da. Ja. Also das heißt, die, das ja. Individuum kann sagen, ich hätte gern dieses Extrem. Mhm. Und das andere Individuum kann sagen, ich hätte gern das Extrem des das, das Einsiedlers im Wald. Ich will mich mit keinem zusammentun, ich brauche, ich hätte gerne aber eine Waffe und einen Wolfshund. Ja. <lacht> also, ne? Nach dem Motto, ich will, ich will mich vor ja, allen ja, selbst beschützen ja. können. So. Und mhm. beide Extreme werden bekanntlich nicht funktionieren, aber mhm. die Graustufen werden mehr. Das heißt, statt mhm. zu sagen, ich muss 80 Millionen Menschen. Für eine Graustufe, 80 Millionen müssen sich auf eine Graustufe einigen, können es vielleicht nur 8 Millionen sein, die sagen: Im, im klaren NRW machen wir es halt ein bisschen anderes Grau als in Schleswig-Holstein, so wie man das schon ein bisschen hat in Deutschland mit den, mit den ja, Bundesländern. Ja, ja, ja schon, genau. Ja, aber dann halt noch, noch granularer vielleicht, beziehungsweise einfach nicht festgelegt. Das heißt, diese, diese Dynamik ist dann den Leuten selbst überlassen. Und das heißt, man kann sich selbst, entsche kann sich selbst entscheiden, Wo, welches Grau mag ich am liebsten. Und man kann sich, kann sich wieder umentscheiden. So nach dem Motto, mag ich heute Disney Plus mehr und morgen Netflix. Das heißt, so ein bisschen die Freiheit zu sagen, wem schließe ich mich an? Und die Freiheit, sich eben frei zu entscheiden. Und zu so wechseln mhm. auch. Und diese Wechselfreiheit ist, glaube ich, das, das Einzige, worauf sich alle einigen müssten. <lacht> Wenn du dann yeah. sagst, ja. bei ja. uns wird nicht mehr gewechselt. Grenze zu, so, genau. Dann funktioniert das Modell halt nicht mehr.
0: Ja, ja. ja obwohl selbst das halten wir mit Korea gerade aus, also Nordkorea gefühlt so ja, ungefähr. Ja, die anderen, schon so aber nicht die, die genau dann und gefangen so. sind. Weil die können ja, ja, ja. Dann,
1: weil, weil ja. letztendlich deine ja, Stimme schön. besteht aus deinen Füßen. Das heißt, du würdest mhm. nicht mehr sagen, ich gebe meine Stimme ab, sondern ich, ich bewege meine Füße mhm. woanders hin. Und damit hast du, also damit, damit müssen alle irgendwie sagen, ja gut, ich muss es doch irgendwie cool genug machen, dass die Leute nicht weglaufen. Mhm. Das heißt, du kannst dich davon ausgehen, also wenn man heute zum Beispiel sagen würde, ich gehe davon aus, dass Deutschland existiert, mhm. weil wir eben einfach die, also keiner würde sagen, warte mal, was, wenn morgen alle weglaufen? Mhm. Also was, wenn alle sagen, ich ziehe genau. jetzt nach Frankreich? Weil die, die, die Freiheit hätten wir doch. In Europa. Wir können die
0: Ukraine durch Deutschland ersetzen. <lacht> Na Quatsch. Ja, ja aber also jetzt mal so ein kleines ja, 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 Gedankengang. Klar. So, Wir also, gehen alle weg. Wir ziehen alle quasi nach Frankreich und die Nachbarländer. so. Dann ist Deutschland leer. Das, 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 das geht ja de
1: facto. Also in Europa kannst du ja. ja die Bewegungsfreiheit. Du kannst jetzt irgendwo anders hier und dort einen Job anfangen. Ja. Wahrgenommen, alle würden es tun. Ja. Und dann sitzt da Scholz und äh, der, der Rest sitzt da und denkt sich so, ja warte, mal, will die regieren, wir jetzt? So, mhm. wird natürlich nicht passieren, weil genug mhm. Leute haben Anreiz, hier Leute zu bleiben, weil es cool genug Leute hier ist. hin und so, gefühlt auch und so, ne? Mhm. Genau, so dachte ich Motto, das balanciert sich so ein bisschen aus, weil es eben kein extremes Scheißland gibt. So nach dem Motto, mhm. Deutschland wäre jetzt extrem doof, dann würden alle weggehen. Mhm. Aber sobald man sagt würde, ja, aber es gibt diese Freiheit, das weg geht's nicht, dann kannst mhm. du so richtig scheiße werden als Land ja. und die Leute haben keine Möglichkeit, weil es wird nicht erlaubt sein, zu den, den Flug quasi anzutreten ins Nachbarland oder die Grenze ja. zu überschreiten. Das heißt, Wenn du alle das Flughäfen abreißt, kann
0: keiner raus. Genau,
1: so, und das wäre so Nordkoreas style Wir lassen einfach ja. niemanden raus, so Pech gehabt. Und dann können wir so scheiße sein, wie wir wollen, weil so. Und ich finde, solange diese Freiheit zu entscheiden da ist, kannst du theoretisch so ein Konstrukt fahren, wo du sagst, naja, es gibt ganz viele Miniländer oder ganz viele Länder, wie groß auch immer die sein wollen, aber die entscheiden selbst, wie groß sie sein wollen und was es dort für Regeln gibt. Das wäre so die ultimative Demokratie, wenn du so möchtest, weil äh, mhm. du musst nicht. So, du musst dich nicht quasi auf etwas einigen, sondern kannst auch sagen, ja gut, wenn ich aber hier keinen Konsens finde, dann gehe ich halt woanders hin, wo ich eben hoffe, einen Konsens zu finden. Das heißt, kannst halt mhm. eben wechseln, so wie du halt deinen Mobilfunkvertrag wechseln kannst, so wie du deinen Netflix, äh, deinen Streaming-Anbieter wechseln kannst, wenn es dir
0: eben nicht mehr passt. Und mhm. das halt noch weitergedacht auf Staatsebene tatsächlich. Ja, ja Nur zwei Gedanken. Einmal der erste Gedanke dazu wäre, dass dann müsste man sich vielleicht, es wäre cool, wenn dann sich alle darauf vereinigen oder verständigen könnten, dass dann so Ra also, tra Travel, sag ich mal, der ganze Reiseblock, der müsste von allen so ein bisschen subventioniert werden, gefühlt, dass so quasi jeder, egal wo er ist, finanziell, also müssten, also so, so Flug, Flug, Flüge und Wohnen, müssten einfach, das wäre cool, wenn dann quasi alle mega günstig machen, dass auch jeder wirklich die Freiheit hat, dann wohin zu gehen, weil man könnte Achso, ja auch okay. sagen, wenn das Land so, wenn alle Menschen im Land so arm sind, dann kann man denen mal sagen, ja, ihr könnt ja woanders hin, aber wenn das nicht funktioniert, weil das so elitär alles schon ist und da keiner mehr hinkommt, dann existiert es ja faktisch nicht aufgrund von finanziellen Ungleichheiten irgendwie. Das wäre cool, wenn man das dann irgendwie, wenn man sagt, okay, wir einigen auf so ein, so ein Fluktuationsmodell irgendwie. Und der zwei, zweite Gedanke, der mir dann Sorge machen würde wieder, nur um wieder das so ein bisschen reinzubringen, meine Sorge wäre, dass wenn ich immer sagen kann, ja gut, dann gehe ich halt woanders hin, dass dann die Kompromissbereitschaft, also ich weiß, wir sind gerade im Jahr 2022, keine Kompromisse, Willi, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man gesellschaftlich dann irgendwann sagt, okay, wir haben keinen Bock mehr auf Kompromisse, ich gehe einfach, also ich habe, also dass man dann im Extremfall ganz viele Menschen hervorbringt oder eine Gesellschaft hervorbringt, die einfach sagen, nö, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann gehe ich halt, oder dann geh du doch, wenn du keinen Bock drauf hast, und die Leute ja. gehen weniger in Gespräche und man ist mehr so... Ich höre mir das gar nicht mehr an, wenn ich merke, morgen entscheidet irgendwer dass das. Ich gehe schon mal, ciao, ich gehe schon mal ins nächste Land. Und das könnte ich mir in extrem vorstellen, dass das so sozial, gesellschaftlich, also sozial, global schwierig werden könnte, wenn dann keiner mehr Bock hat, miteinander zu reden, sondern eigentlich alle nur noch sagen, ja, dann gehe ich halt woanders hin, dann gucke ich, ich guck mir überall, wo, mein, wo, das, wo das Beste für mich bei rumkommt irgendwie. Aber das könnte man natürlich auch wieder vielleicht ein System bauen, dass das funktioniert irgendwie. Ne?
1: Also, ich ich glaube, ich glaub, da sind zwei Punkte entscheidend. A, hat das halt, also gibt es enorme Wechselkosten? Also, wenn du jetzt sagst, ich gehe morgen in ein anderes Land, dann ist so, da musst du halt eben hat das einen Preis. So, wie du gerade mhm. gesagt hast, man muss das subventionieren, damit es auch geht, hat das erstmal mhm. einen hohen Preis. Als mhm. sozialen Preis. Auch emotional, genau. Ja. Emotional, sozial, aber auch faktisch einfach Geldpreis im Sinne von, ich muss halt umziehen, ich muss eben Zeit investieren,
0: um dort irgendwie Fuß zu fassen. Und so, Das heißt, das machst du halt nicht mal eben so. Was und man jetzt ja auch schon sieht. Also Leute sind ja unzufrieden in Deutschland gerade mhm. und schreien, äh, Deutschland die ist eine Republik. Nee, das Gegenteil, also keine Ahnung. Genau, genau, ja und bleiben trotzdem hier, so, weil äh. sie trotzdem nicht so abgefuckt sind, dass sie gehen, so, ne? So. Genau.
1: Und ähm, dann ist die Frage, ähm, die, sozusagen, die, die Streitpunkte, die man, die entstehen. Ähm, du sagst es ja zu Recht, naja, man muss halt eben auch eine Streitkultur haben, indem man auch Sachen ausdiskutiert und nicht sofort sagt, ich gebe auf, ich gehe, ich nehme den einfachen Weg. Mhm. Und dann ist halt eher die Frage, ähm, gibt es, also kann eine Streitkultur entstehen? Oder wa warum entsteht ein Streit überhaupt? Also was ist im Vorfeld eigentlich schiefgelaufen? Mhm. Und ich glaube, dieses Modell, des, ähm, derjenige, der die Regeln macht und derjenige, der sagt, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut, je, je mehr quasi da, wie soll ich sagen, die die Gleichheit da ist, zu sagen, ja, okay, du kannst mich hier nicht festhalten. Ich gehe jetzt einfach, weil ich finde deine Regeln so bescheuert. Und auch die, die ich jetzt neu wählen könnte für die Regeln, finde ich auch so bescheuert. Ich sehe hier keine andere Möglichkeit, als zu gehen. Glaub, das ist halt schon so ein Extrem. Und ich glaube, dieses Extrem entsteht mhm. nur dann, wenn du wenig wenig Gegengewicht naja, gegen hast. Und ich glaube, dieses, diese Freiheit zu sagen, ich gehe jetzt einfach, wäre auf einmal so eine Art Druckmittel, dass ich als derjenige, der die Regeln macht, mir wohl mhm. überlegen muss dass ich einen guten Job mache, dass die anderen nicht abgefuckt sind von meiner Entscheidung. Das heißt, es mhm. gibt so ein bisschen mehr Druck auf die, wie soll ich sagen, das wie wir, als würdest du so sagen, die Ja, genau so. Das übertragenen Sinne nach dem Motto: Die die Leute, das Management von Netflix muss sich echt gut Gedanken machen, dass die Netflix so geil hinkriegen, dass die Leute nicht mhm. zu Disney Plus gehen. Das wäre so die Analogie zu sagen, naja, derjenige, der die Regeln macht für, für eben den Clan, den Staat, wie auch immer du das nennen möchtest, der muss sich echt verdammt gut Gedanken machen, dass es besser ist als vielleicht Dubai oder besser ist als die Schweiz oder besser ist als Estland oder irgendein anderes Land auf dieser Welt, weil die machen sich genau die gleichen Gedanken, die machen sich auch Gedanken zu den Regeln, die machen sich auch Gedanken, wie kann das Modell laufen und wie teuer ist das? Das heißt, Netflix kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt 30 Euro pro Monat, weil dann wird alle sofort zu Disney Plus wechseln. Hm. Genauso wenig kann dann irgendwie, weiß ich nicht, die Schweiz sagen, ich mache jetzt einen Steuersatz von 100 Prozent, weil da wird alle sagen, ja, dann gehe ich halt über die Grenze und bin dann in Österreich. So, es hm. ist mir jetzt auch egal. Und, und diese Konkurrenz, die dann entstehen würde, so nach dem Motto, wer macht das beste Produkt, also den besten Start, würde hm. halt hoffentlich diese Streitigkeiten, die überhaupt dazu führen, dass Leute sage, ich gehe jetzt woanders hin, so ein bisschen wieder auf ein anderes Level bringen, dass man
0: sich gar nicht hm. deswegen
1: streiten muss, weil es diese doofen Entscheidungen gar nicht im Vorfeld gab.
0: Naja, das wäre so genau. die naive Hoffnung eigentlich. Genau, ich würde sagen, jetzt so in diesem, in diesem äh, Positiv-Beispiel, wenn wir da jetzt einfach mal drin bleiben, ähm, wäre es ja auch so, es wird ja nicht von heute auf morgen alles scheiße werden, so nach dem ne. Motto. Ich habe mich ja aus einem gewissen Grund entschieden, in diesem einen Staat, sage ich mal, zu leben, mhm. wo ich mit vielen Punkten quasi übereinstimme. Ja. Und wenn da jetzt eine Abstimmung kommt, dass eine Regel vielleicht ein bisschen geändert werden sollte, dann heißt das ja noch lange nicht, dass ich dann sage, ja, okay, dann gehe ich jetzt, weil das ist alles untragbar für mich. Weil da sitzen ja immer noch tausend andere Gründe, weswegen ich mal ursprünglich gesagt habe, ja, ja. ich finde es ja eigentlich ganz geil. So, das, das hatte ich gerade noch falsch im Kopf, weil in meinem Kopf war gerade so dass es ja auf einmal ganz ganz Kacke werden kann. Aber das würde es ja wahrscheinlich nicht werden, weil du hast ja eine Zielgruppe und die sind ja aus gewissen Gründen da. Und es gibt keinen Grund, auf einmal alles zu ändern, weil dann werden alle weg. Also so funktioniert das ja nicht.
1: Genau, es ist eher, es ist eher eine Absicherung gegen das Schlimme. Mhm. Also es ist eher so dafür ja. konstruiert, dass du sagst, wenn alles cool ist, ist alles cool. Dann muss keiner mhm. wechseln, alle sind zufrieden, alle gucken weiter Netflix. Mhm. Aber sollte Netflix auf die dumme Idee kommen, auf einmal, weiß ich nicht, alle Horrorfilme rauszunehmen, mm. dann, wenn alle die Horrorfilme geil finden, übermorgen raus mm. So Oder die hätten die Möglichkeit, das zu tun. Es mm. geht eher um die Möglichkeit, eher um dieses, genau. ich, ich könnte, wenn ich wollte, wenn es schlimm genug wäre. Aber das sind ganz viele Wenns und Abers, dass es in der Regel wahrscheinlich gar nicht dazu kommt. Außer es, es schlägt halt in so ein Extrem aus, wo die meisten sagen, wow, das ist mir jetzt echt zu krass. So was wie, hm. jetzt würde man sagen, man verbietet jetzt Pedda-Unterricht, dann wärst du wahrscheinlich derjenige, der sagen würde, okay, muss ich jetzt nach Belgien ziehen? Die kein können Problem. doch Pedda. So,
0: ne, ich würde jetzt gerne Belgisch reden, aber kann ich nicht. <lacht> ne, aber ne, das wäre so ein Beispiel, ja, sagt, ja, man ja, nimmt ja. dir
1: quasi den Boden weg. Du kannst ja. nichts mehr machen als ja. Lehrer, weil es gibt keinen Pedda-Unterricht mehr. Da würdest du auch auf die Barrikaden gehen. und dann sag, Okay, was bleibt mir übrig? Entweder überzeuge ich jetzt alle davon, dass Pedda doch gut ist, oder mhm. ich sage, ich mache jetzt halt Pedda in Österreich. Mein Gott. Oder ich sage, genau. ich, ich suche mir einen anderen Job. Das ist ja auch noch die Möglichkeit. Ich finde das Land trotzdem so mm. cool. Ich suche mir jetzt einen anderen mm. Job. Aber du hast die Möglichkeit, für dich abzuwägen, welchen Weg gehe ich. Und das ist halt mm. die ultimative ja, Freiheit eigentlich.
0: Und nochmal, letztes nochmal in dieses Netflix-Beispiel zu gehen: Das wäre ja quasi so, wenn Netflix jetzt sagen würde, ähm, von heute auf morgen oder wir stimmen jetzt darüber ab, sollen wir ähm, ein Kochbuchkonzern werden. So, mhm. also, wir haben eigentlich jetzt, ihr seid hier hingekommen, weil wir Videos und Bilder, also quasi, weil wir Filme anbieten, mhm. aber wir werden ab morgen, sind wir ein Kochbuchkonzern. So, wo mhm. dann ja dann auch alle sagen würden: Wait. gut, dann ist mein Netflix-Abo jetzt weg, weil das macht keinen Sinn, dafür bin ich quasi nicht hier. Ja. Aber wenn sie sagen würden: naja, wir werden ein Euro teurer, dann sind dann auch alles, die sagen: ah, ist halt nicht so geil, aber ich gehe jetzt trotzdem nicht ja. schon zu, zu den anderen streaming und dann vielleicht machen das ein paar, das ist aber auch okay, das macht aber nicht das ganze K Konstrukt quasi kaputt, das nur nochmal, um diesem Beispiel zu bleiben, um nochmal klar zu haben, gut, der extreme Wandel passiert ja nicht in der Regel, so, warum sollte das ein Konzern so extrem auf einmal quasi machen, sondern es sind ja eher diese kleinen Anpassungen, wo man dann vielleicht nach und nach, du verlierst ein paar Leute, dafür kommen vielleicht durch die 1-Euro-Preiserhöhung neue, coole Filme, mehr Netflix-Produktionen dazu, ja, ja. dafür kommen andere dazu, die sagen, ah, die Qualität der Filme gefällt mir jetzt besser, ich komme dazu, zahle auch mehr dafür, bin bereit und keine Ahnung was. Und so kann sich das ja, also so wäre das jetzt mal, um es mal eben nicht immer vielleicht versuchen, kritisch kaputt zu machen, das, den Gedanken, ähm, so könnte das ja dann funktionieren. So also würde das dann wahrscheinlich eher funktionieren als dieses, ja. Kochbuchkonzernige Ding.
1: Ja, und eine Sache, die da, glaube ich, noch super wichtig ist, die gerade auch entsteht, ist die Möglichkeit ähm, zu sagen, wir nehmen Informationen und packen die quasi und, 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 und wie soll ich sagen? Und, also wir nehmen Informationen über die Welt und wir mhm. und wir machen sie für alle öffentlich, für alle nachvollziehbar mhm. und für alle irgendwie transparent. Also Open
0: Source Start so ein bisschen.
1: Genau, also sowas mhm. wie, wenn wir jetzt heute hingehen und sagen, ähm, das Statistische Bundesamt berechnet die Inflationsrate. Mhm. Fine. Ähm, du kannst auch bestimmt irgendwie hingehen und sagen, hey, könnt ihr mir mal eure Berechnungen zeigen? Könnt ihr mir eure drei Excel-Sheets zeigen? So. Ähm, aber im Grunde mhm. genommen ist das etwas, was niemand macht, so, weil das wäre viel zu kompliziert. Und ähm, mhm. in einer Welt von morgen, jetzt auch wieder technologisch getrieben, nicht weil wir als Menschen das brauchen, unserem Kanu, sondern weil es einfach entsteht, stell dir eine Welt vor, in der eben alle möglichen, ich sage mal, für dich relevanten Informationen auf einmal öffentlich nachvollziehbar und auditierbar sind. Das heißt, du kannst mhm. nachvollziehen, wer hat diese Informationen wann eben preisgegeben, äh, also wer war das und du kannst alles miteinander verknüpfen und es ist alles transparent. Mhm. So. Und klingt
0: super gruselig,
1: aber auch, ich, ich kann mich darauf einlassen. Klingt mhm. super gruselig, wenn man jetzt zurückblickt, ich <lacht> lese gerade so ein Buch ähm, über die Weimarer Republik, wo es um Inflations- und Hyperinflation ging, was man dort mhm. geschickterweise gemacht hat als auf einmal die Preise super äh, angezogen sind in Deutschland damals hat man einfach alle Börsenpreise gekillt und hat alle allen Zeitungen verboten irgendwas über Preisreferenzen von der damaligen Währung zu anderen Währungen wie Preiszugeben das heißt man hat einfach so abgeappt mhm. ja mhm. niemand also niemand wusste so wirklich dass quasi die eigene Währung gegenüber der, dem englischen Fund mhm. oder dem französischen was auch immer Währungsding, zu dem Zeitpunkt so krass äh, geschwankt mhm. hat. Und, also das heißt, man hat einfach Informationen abgeklemmt. Aber Dadurch versucht eine Sicherheit zu erzeugen. Eine Fake Sicherheit quasi. Also, Ruhe Sicherheit, bloß kein. Mhm. Niemand wollte flüchten. Niemand hatte den Incentive, irgendwie seine Währung gerade, seiner Währung zu flüchten, weil niemand mhm. wusste, dass es gerade ziemlich die Kack am Dampfen <lacht> ist. Wenn du aber in der Welt jetzt dir eine Welt vorstellst, in der Inflation nicht vom Statistischen Bundesamt berechnet wird, sondern von Aldi, Lidl, Saturn, mhm nennen alle Händler dieser Welt, die irgendwie Preise haben. Schäfer, die schreiben alle ihre Preise in diesen, Öf in diesen öffentlichen Register rein. Hm. Und das heißt, niemand muss das ausrechnen, sondern die Software rechnet dir aus, wie gerade die Inflationsrate der, ist. Wie in der Echtzeit. Milchpreis,
0: sich quasi in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Du kannst es quasi dir angucken. Genau. Mhm.
1: In Echtzeit. Und mhm. wenn wir dann noch jetzt drei Schritte weitergehen und sagen, das machen wir nicht nur mit Inflationspreisen so, also mit, mit Preisen von Gütern, sondern es mhm. gilt für den Preis deines Hauses. Das gilt mhm, für die Steuereinnahmen, die generiert wurden, das geht für die Ausgaben, die der Staat quasi hatte und sonstige Dinge, die mhm. quasi irgendwie Relevanz sein können für dich, um eine Entscheidung zu treffen. Die Wetterdaten mhm. könnten sein, alles mögliche. Ja. Ja, also, aber es ist mhm. einfach so transparent und offen, dass du nicht mehr, wie am Anfang in diesem Karnevalspiel, Angst haben musst, dass der, wenn der rechts neben dir sagt, boah, das ist alles eine Lüge, mhm. will, kann ich doch vertrauen, würdest du dieses, dieses Grundmisstrauen so ein bisschen glätten, nicht komplett für. eliminieren. Mhm. Aber du könntest sagen, wir haben hier quasi eine Softwarelösung gefunden, die eben diese Daten erfasst, die auditierbar sagt, dieser Mensch hat dieses Datum dort hinzugefügt und dann wurde es wieder geändert von diesem Menschen. Das heißt, du hast so also ein bisschen so eine Möglichkeit zu sagen, gut, wir müssen nicht vertrauen, sondern wir können einfach nachrechnen oder nachgucken. Mhm. Und wenn das dann kommt, dann ist halt die Frage, okay, warte mal, was macht das dann nochmal mit diesem, also was, was ändert das dann quasi an, an unserem Zusammenleben? Mhm. Ähm, weil dann hast du dieses Grundmisstrauen nicht mehr. Das heißt, du kannst relativ nüchtern drauf gucken und sagen: Gut, die Schweiz, die hat diese Zahlen, Österreich hat diese Zahlen, Deutschland hat diese Zahlen. Oh, ja, okay, wenn das so weitergeht, hat die Schweiz ein Problem. Also für dich Deutschland vielleicht doch besser. Bleib einfach hier. Das heißt, du hast das Problem. Oder für mich persönlich. Genau. Ja. Exakt. Genau. Und besonders für mich persönlich
0: so. Genau ne, nach dem Motto: Ich, äh, also, wenn wir einfach diesen ganz plakativen Beispielen. Äh, ich äh, bevorzuge, sage ich mal, jetzt Hafermilch gegenüber Sojamilch. So. Ja, und klar. ich gucke mir, und das ist für mich der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, wo ich wohne. So, und dann kann ich mir einfach die Länder alle angucken und kann gucken, wo ist der nächste Hafermilchpreis eigentlich? Und da gehe ich dann im Zweifel dann da vielleicht hin. Ne? Oder in welchen, kann dann halt quasi filtern die Welt nach meinen Kategorien, nach wo ist das Internet günstig, wo, keine Ahnung, wo ist ein Versicherungssystem irgendwie angenehm und keine Ahnung, was und kann dann danach quasi entscheiden, weil ich alle Informationen habe. Ne? Da müsste man jetzt nur kleine Minischleife, müsste man wieder hinkriegen, wie schaffen wir, dass alle Menschen auf der Welt diese Informationen auch verstehen und lesen können und so, ne? aber das ist jetzt eine Geschichte für den ja, anderen ja. Tag, so, aber ähm, in der Theorie, dass das quasi ähm, möglich ist, wäre natürlich total cool, ähm, weil es einem, der das möchte, diese individuelle Freiheit komplett gibt und trotzdem kann ja jeder sagen, Alter, mit diesen Zahlen habe ich mich nicht, keinen Bock zu beschäftigen, ich fühle mich hier einfach wohl, ich bleib einfach hier, diese ganzen Zahlen ja. sind mir scheißegal, weil es ist ja auch keiner gezwungen, nee. sich aufgrund dieser ganzen Zahlen, weil man könnte jetzt ja auch nur, um hier diesen Negativpunkt nur schon mal vorwegzunehmen, man könnte ja sagen, das passt so ein bisschen in diese ganze Selbstoptimierungsblase nach dem Motto, jeder muss immer alles optimieren, ich kann wegen zwei Cent, muss ich jetzt woanders hin, aber nee, so extrem mhm. muss man es ja gar nicht denken, weil du kannst ja auch einfach sagen Komm, scheiß drauf, in meinem Land hier ist zwar äh, der Milchpreis super hoch, aber alles andere passt für mich, also bleibe ich hier. Oder ich sage einfach, ich mag meine Nachbarn und mir geht's gut, ja. also bleibe ich hier. Ja. Scheiß mal auf irgendwelche Zahlen, die da irgendwelche Freaks da und die Leute, die Bock drauf haben zu optimieren. Ja, go for it, macht's halt so, ne? Ich, ich glaube, das ist
1: ähm, auch da wieder ein Vergleich irgendwie so ein bisschen Richtung, Richtung Software. Wenn du heute jetzt hingehst und sagst, ich möchte, dass ähm, ganz viele Menschen bei mir auf meinen Servern quasi ähm, ihre Software hosten. Das also so ein Produkt, was du anbietest. Dann machst dann du die stabil und günstig, oder? Mehr Stabil, man eigentlich. günstig und verlässlich. So, das heißt, ja, ja. fällt in stabil und stabil, stabil. Und dann gehst du auch hin und sagst, du fängst an, Signale rauszugeben. Sagst, guck mal hier, ich wurde
0: von denen und denen auditiert. Das heißt, die und die haben geprüft. Warte, kannst du mal ganz kurz für mich und für die nicht so schlauen Zuhörer, Du hast eben schon mal kurz also, erklärt. Ich muss ganz auditiert heißt, dass du alle Schritte nachvollziehen kannst. Nee. Du, dass du sie nachvollziehbar machst für Dritte. Das heißt, ah, das heißt, ein Dritter okay.
1: mhm. kann hingehen und sagen, ich kann verstehen, aufgrund deiner Aufzeichnung, was, was, eben, was dazu geführt hat, dass das eben so ist, wie es ist. Ich kann, ich also kann
0: editieren würde quasi bedeuten, ich kann es bearbeiten und auditieren kann heißt eigentlich, ich kann es nur nachvollziehen. Genau, ich kann ich so es kontrollieren, ob das, was du da gerechnet hast, ob das wirklich richtig
1: ist. Mhm. Ich kann es nachvollziehen. Okay, verstehe ich. Mhm. So wie quasi ein Rechenweg in der Mathe-Klausur, so ein bisschen wie so ein Audit, weil dann weißt du quasi nach, ich habe das gemacht und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen. Wenn du nur das Ergebnis zeigst, ist es nicht wirklich auditierbar, weil dann kann mhm. keiner nachvollziehen, wie du da hingekommen bist. Aber wenn du das halt nachvollziehbar machen willst, dann machst du halt dieses. Okay, verstehe. Mhm. Und als Rechenzentrum gehst du heute hin und sagst, guck mal, ich wurde von TÜV, von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, von wem auch immer, überprüft. Erstes mhm. Signal. Dann sagst du, guck mal, hier meine, meine Verlässlichkeit kann ich dir in, in Prozent sagen,
0: nämlich 99, irgendwas Prozent. Weil die Server nicht ausfallen so ungefähr. Weil die weil fallen wir nicht aus. Notstromaggregate haben, keine Ahnung was. Na, du, du Plus wir haben das Signal guck mal, diese Website nimmt uns, als äh, da die, die läuft bei uns und wenn der uns vertraut, dann vertraut du uns doch auch und so. Ne? Ja. Das wäre ja auch ja so ein Ding.
1: Genau. genau. Ne, und, das, und, und wenn du das nicht machst, als mhm. äh, Anbieter von Servern, dann sagt jemand vielleicht, guck mal, die alle zeigen, mhm. wie verlässlich mhm. sie sind. Nur der mhm. nicht. Der ist auch nicht zeigt auch nicht, dass er sie auditieren lässt, von Dritten. Ich gehe lieber dahin. So. Mhm. Jetzt ist das nicht eins zu eins übertragbar auf den Start, aber jetzt mal angenommen, du gehst hin mhm. und sagst, ich sage dir, Oft auf den 5-Kilometer-Radius, genau, wie hoch die Kriminalitätsrate ist. Wie viele freie Kindergartenplätze es aktuell gibt. Wie das viele reicht schon.
0: Stop the Count, das reicht schon. <lacht> ja. Das kannst du ja, ja weiterspinnen. So nach dem Motto, ja, ja, ich sage dir,
1: wie viel, wie hoch das Budget in der Kommune ist offiziell. Mhm. Ich sage dir, wie viele Ausgaben getätigt werden wurden und geplant sind, was auch immer, für. Straßen, für Bildung, für Exakt. keine Ahnung. Mhm. Alles, alles offen. Mhm. So. Ich kann, also und, und, diese, und diese Zahlen, die sind auditierbar. Das heißt, irgendwer sagt, mhm. guck mal, der Bürgermeister von Trostdorf hat jetzt gesagt, das war da sein letztes Gehalt. Das hat er jetzt da reingetagt. Das siehst du, so mhm. sein Gehalt. Jetzt muss kann man sich die Frage stellen, welche Informationen willst du öffentlich haben oder nicht, aber das ist eine andere Wie gesagt, Debatte. Das kann man mir gerade aus, ja. Genau. So, das heißt, alle Informationen sind erstmal öffentlich, transparent und nachvollziehbar für jeden dritten. Mhm so das heißt wenn du dann irgendwie so aufwachst und morgens denkst boah irgendwie habe ich das Gefühl es ist ganz schlimm geworden also die es ist so mhm. viele Einbrüche in der Nachbarschaft und so weiter mhm. dann äh, kommt referenz der, zu Tape 120? Mhm. genau dann kommt dein klugscheißer Kind was gerade 13 ist das neue iPhone besitzt und sagt nee Mama du la Quatsch mal guck mal hier <lacht> <So>. <lacht> und äh, ja. wenn du dir sagst so, ja wo wollen wir denn hinziehen Wer, wo gibt es denn die besten Kita Plätze wo es denn die beste Bildung dann kannst du es einfach googeln mhm. Und wenn du dann sagst, welches Land geht dann am besten mit den Ressourcen um, also wo ist die Steuereffizienzquote am besten, also wo werden am wenigsten Projekte versenkt, äh, Berliner Flughafen und so weiter, ja. dann kannst du es halt eben öffentlich einfach einsehen und siehst, guck mal, das sind die Einnahmen, das sind die Ausgaben und dafür wurde es ausgegeben, bis auf den letzten Cent, wenn du denn so jemand bist, der das irgendwie mhm. nachvollziehen kann. 99,59 würden sich das niemals angucken, aber allein die Notwendigkeit, dass du es machen musst, weil mhm. sonst die Leute sagen, ah, du bist wieder ganz schön shady, weil Frankreich und, und Belgien machen das, aber warum du nicht, liebes liebe Holland, Niederlande? Mhm. So. Das heißt, da entsteht so ein bisschen der Druck, das auch zu machen, ähnlich wie bei den Server-Hosting-Anbietern. Mhm. Und, und ich glaube, das ist etwas, was ich nicht als unrealistisch betrachte, weil sobald die Ersten anfangen, das zu tun, das kannst du entweder nachziehen oder nicht. Und dann mhm. ist es natürlich nicht so wie bei einem Hosting-Anbieter, dass man sofort wechselt. Das wird nicht der Fall sein. Aber der Druck, das eben zu tun, transparent zu sein und so weiter und so fort, mhm. Daten bereitzustellen, ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass das nicht, nicht passiert, ehrlich gesagt. Genau, also genau. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da schon auf dem Weg hin sind, weil äh, bei allem, äh, wie soll ich sagen, äh, zwischendurch ultra-utopischen Notizen, finde ich, kann man immer schon viele Dinge von den Sachen, über die wir gerade so kurz gesprochen haben, schon in der Jetztzeit ja gut beobachten, dass da eine Tendenz hinzu ist. Ne? Sagen wir diese ganze, Indi nimm Handyverträge, es kam doch diese Regelung, nicht mehr, dass man auch irgendwie nach einem Monat kündigen können mhm. muss oder so, keine Ahnung. Also wir gehen ja, auf, jeden, auf vielen Ebenen genau in diese Richtung. ne? Lass es diese Lieferdienste sein, lass es, keine Ahnung. Also ich glaube, wir können es überall so ein bisschen beobachten. Mhm. Ähm, deswegen äh, finde ich, ist das relativ realistisch übertragbar. Die einzige noch so ein Gedanken, den ich jetzt gerade dazu hatte, warte, ich muss ihn kurz finden. Ähm, genau, dass wir ja eigentlich daher gerade kommen, dass wir gesagt haben, wir kamen ja mal ursprünglich so vor 40 Minuten, waren wir so an dem Punkt, dass wir gesagt haben, die Leute ähm, vertrauen nicht mehr den, 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 den. also wie soll ich sagen, nee, eher, man ist überkritisch geworden. Wir sind mhm. halt so kritisch geworden nach dem Motto, naja, ich mache jetzt davon abhängig, wie gut die Person der Politik ist, ob sie ihre Doktorarbeit gefälscht hat, so ungefähr. Mhm. Die Person muss, ich will das jetzt gar nicht, also keine Ahnung, wahrscheinlich war das alles zurecht und ist mir völlig wurscht, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, aber im Prinzip, wir, wir, wir gucken uns Sachen von Menschen an und kritisieren, 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 kritisieren. So eine Full Transparency Mode, ähm, der lädt natürlich auch dazu ein, alles zu kritisieren und alles zu kriteln, weil ja alles ja. im Prinzip immer ein bisschen besser sein könnte. Selbst wenn du im Vergleich zu 20 anderen Ländern besser dastehst, sind wir, glaube ich, gerade zumindest auch in so einer Phase, dass wir uns dann fragen, warum ist denn das eine Land besser als wir? Wir sind doch nur an Platz zwei, warum sind wir nicht an Platz eins? Und das ist so eine, so eine Gefahr, die ich da doch so ein bisschen sehe, dass wir das zwar öffentlich machen ähm, und eigentlich alles cool ist, aber dass wir dadurch, durch die Menge der Daten und der Menge der Informationen quasi erzeugen, dass Leute sich trotzdem unwohler fühlen, obwohl sich nichts geändert hat für sie. Aber allein, dass sie jetzt die Dinge sehen, wie sie sind, haben sie den Eindruck, es könnte besser sein, weil wir Rankings haben und dann quasi diese Vergleiche haben und so. Das wäre noch so was, was ich mir vorstellen könnte, dass das viele Leute dazu einladen würde, zu sagen ja, seht ihr, hier wirtschaften wir nämlich nicht gut. Da ist nämlich Belgien viel besser. Klar könnte man sagen, ja, dann geh nach Belgien. Aber Oder allein wenn man sagt, hey, rede
1: doch mal mit dem, mit dem dafür zuständigen Menschen, warum das dann so scheiße läuft. Findet eine Lösung dafür. Das, ja, das
0: Ding ist, es läuft ja nicht mal scheiße. Wir sind ja an Platz 2 quasi gerade in diesem Beispiel. Das so. ist aber Ich glaube, dass sich das für Menschen dann so anfühlt. Also das wäre so dieses, ich sehe die Zahlen, die sagen eigentlich, alles ist cool. Wieso, wenn man so Evolutionen macht, so 99% sagen, es ist super cool, und du beschäftigst dich voll lange mit diesem einen Prozent, die halt nicht zufrieden waren. So, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt in den Menschen dann auch zu Unzufriedenheit führen könnte, mh, die eigentlich unbegründet ist in dem ja. Fall dann.
1: Ich sehe, halt, ich sehe zwei große Vorteile. Der erste Vorteil hm. wäre die, ähm, sagen, die, die Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass es keiner so richtig weiß. Also wenn, wenn zwei Leute spekulieren, wie ist es denn? Absolut. Dann mhm. ist es so, ja, keine Ahnung, aber irgendwie mag ich das Lass mal auf Frage.net gehen. Genau, also <lacht> da steht eine da, Antwort. Ja, also dieses ganze Thema, um was ist, die, was ist überhaupt wahr, was ist nicht wahr, ja. äh, wem kann ich vertrauen und so weiter, das würde auf, auf einer bestimmten Ebene dann weniger hoffentlich werden, weil man eben gar nicht mehr sagt, gut, ich muss das jetzt anzweifeln, weil hier steht es schwarz auf weiß. So ich mhm. Wenn ich es anzweifle, kann ich es eben nachvollziehen. Ähm, mhm. Wird so ein bisschen diese Grund, dieses Grundrauschen, dieses Fake-News-Thema so ein bisschen hoffentlich so ein bisschen mhm. eindampfen. Und das zweite Thema ist eher wieder, oder der zweite Punkt geht in die Richtung, ähm, was wenn es in ein schlechtes Extrem abdriftet. Also es ist auch mhm. wieder eher eine Absicherung gegen das, mhm. das extrem Schlechte, nicht im Sinne von, oh, wir sind auf Platz zwei, wir müssen unbedingt auf Platz eins, weil, ähm, sie sagen, der Mensch ist eher tendenziell faul und ähm, viele sind kompetitiv, aber die große Masse dann doch nicht so sehr. Das heißt, mhm. kann sein, dass sich ein paar daran reiben werden und sagen, wir mhm. müssen das besser hinkriegen, aber... Die Märkte wahrscheinlich sagen, komm, fuck it. Aber mhm. wenn jemand dann komplett abkackt oder wenn jemand quasi Gelder zum Beispiel äh, veruntreut, bestechen lässt oder irgendwas, was irgendwie naja. echt mhm. böse ist, dann wird es halt relativ schnell sichtbar. Und dann mhm. genau diese Sachen kannst du damit so ein bisschen
0: äh, versuchen auszumerzen. Mhm. Äh, absolut Absolut. Man könnte jetzt also, ich mag das total, da so ein bisschen positiv dran zu gehen. Und das gar nicht, mir jetzt immer versucht, so kritisch zu beleuchten. Weil das macht ja manchmal Spaß, einfach sich so ein bisschen reinzuträumen und nicht immer irgendwelche pseudonegativen Punkte daran zu bringen. Ähm, ich könnte mir nur Ich, ich frage mich nur gerade. Ähm, ist es nicht auch gut, dass wir gerade in der Gesellschaft darauf angewiesen sind, zu vertrauen? Also, ist es nicht auch ja. was, was wir quasi lernen? Also, weil wir jetzt gerade gefühlt Also, wenn wir, wenn wir jetzt so darüber sprechen, stellen wir beide das ist ja gerade immer so ein bisschen so dar gefühlt, als wäre Vertrauen eigentlich was, also was Schlechtes im Sinne von, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir nicht vertrauen müssten, weil wenn wir es einfach überprüfen können so ein bisschen, so nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so nach dem Motto. ne Wenn ich weiß, wo ich hinfahre als Steuerer, als, als, als Ruderer, dann geht es mir besser, weil ich muss ja meinem Nebenmann nicht vertrauen. Man könnte aber ja auch die Gegenthese auf schön sagen, es ist eigentlich cool, dass wir lernen müssen zu vertrauen und ähm, dass das ein wichtiger Skill ist, den wir dann vielleicht verlieren würden, wenn wir quasi alles überprüfen können. Ne? Denke an, wo ist App so auf dem Handy, ne? dieses wo, theoretisch kann ich, wenn ich will, dann meine Familie tracken, wenn das alle irgendwie sich einmal dazu ähm, ähm, mhm. quasi ähm, verständigt haben. Und das ist vielleicht doch nicht immer so gesund, wenn ich das kann und dann bereut man es nachher denkt sich, ach scheiße wie kommen wir wieder zurück zum Vertrauen? Und ich glaube, wenn man einmal diesen Schritt gegangen ist zu Full Transparency, dann ist es ganz schwer zu sagen, nee, aber in diesem Bereich wollen wir das jetzt nicht, da wollen wir lieber vertrauen. Das wäre irgendwie absurd, dann zu sagen, äh, die, diese Informationen wollen wir gar nicht, weil die würde dafür sorgen, dass wir uns weniger vertrauen. Das wäre irgendwie blöd, oder?
1: Ja, ich glaube, da muss man ganz, ganz, äh, ganz, ganz stark auf den Kontext dann nochmal, den darf man nicht außer Acht lassen. Und ich würde ganz klar mhm. trennen zwischen also das, was ich gerade so ein bisschen skizziert habe, das Modell mit, dem, mit der völligen Transparenz, Es mhm. hat ja bewusst quasi, habe ich bewusst an so Beispielen skizziert, wo ähm, so Vertrauen
0: zwar ganz nett ist, aber also? wo eben, bitte? Meinst du gerade in diesem Konsumbereich, so nach dem Motto, ich nee. kaufe eine Ware
1: und so? Nee, tatsächlich Oder? bewusst in diesem Bereich von wegen, okay, ähm, immer dann, wenn wir als Kollektiv sagen, wir wir tun uns in einer bestimmten Situation zusammen, mhm. dann möchten wir auch nachvollziehen können als Kollektiv, ob das, was wofür wir jetzt entschieden haben, Gut oder schlecht läuft. Das ist wie, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, quasi in ein Unternehmen zu investieren, erwartest du das Unternehmen, die auch mal sagt: guck mal, das sind unsere Quartalszahlen. Weil sonst, wenn die es nicht machen würden, wüsstest du nie, wo stehe ich denn jetzt? Und dann gibt es irgendwann eine böse Überraschung. Und wenn du jetzt mal den Staat nimmst und sagst: wir tun als Kollektiv unser Geld zusammen, wir investieren alle quasi in den Staat, in den wir Steuern zahlen. Weil wir eben davon erwarten, hm. dass bestimmte okay. Dinge funktionieren. Bildung funktioniert gut, Gesundheitswesen läuft gut, Straßen sind gut und so weiter, dann möchten wir nachvollziehen können, wo unser Geld quasi gut angelegt wird und wo auch nicht. Damit würde ich aber nicht gleichzeitig sagen, das soll auf jeden Lebensbereich quasi überschreiten. Weil wenn ich mich als Individuum um mich selbst kümmere, dann habe ich die, dann wäre es umso besser, quasi, dass ich die, möglich, die möglichst große, wie soll ich sagen, Privatsphäre habe, für den Bereich, den niemandem was anzugehen hat. Weil es eben da nur um mich geht. Das heißt, wo ich mich aufhalte, wie meine Transaktionen, wie Banktransaktionen Bank aussehen, wie mein Gesundheitsstatus ist, wie meine Blutwerte sind, geht niemandem was an, weil es mhm. muss niemandem was angehen. Und da würde ich halt ganz klar eine Grenze ziehen. Von wegen vertraue mhm. dir selbst, deiner Familie und deinen Nachbarn und wem auch immer du vertrauen möchtest. Aber immer dann, wenn du sagst, wir tun uns jetzt zusammen, um ein gemeinsames Projekt zu wuppen, Verstehe. egal ob es die Firma ist oder der Staat oder was auch immer als Projekt quasi definiert ist, dann lass uns mhm. quasi uns allen die Informationen geben, die wir brauchen, damit jeder sagen kann, Moment, ich glaube, hier läuft irgendwas nicht so
0: gut. Lass uns das mal ja. ein bisschen besser hinkriegen. Ist ja so ein bisschen so wie, wenn du jetzt in einem Startup arbeitest mit fünf Leuten und bei einem passiert privat was, zum Beispiel eine mhm. Trennung oder keine Ahnung, irgendwas, was wo man weiß, okay, das wird die wird das zusammenarbeiten und die Arbeit gerade wahrscheinlich verschlechtern von dieser ja, Person ja. in irgendeiner Form. Denn das ist ja eigentlich eine private Information, die eigentlich niemandem was angeht, aber innerhalb dieses Kontextes ja doch einen Mehrwert haben kann und deswegen in der Regel, also so stelle ich mir das zumindest vor, so in Zusammenarbeit, dann ja auch geteilt wird, weil man sagt, ah, diese private Information, die eigentlich niemandem was angeht, macht Sinn, die jetzt hier zu teilen, damit alle verstehen, dass mit das Kollektiv sagen kann, ah, kein Problem, wir arbeiten für dich mit, nimm dir eine Woche frei, im Zweifel. Ja. So, ne? Ja. Da kann es ja auch Sinn machen, dann diese Information eben zu teilen, aber grundsätzlich ist eigentlich quasi für alle klar, ja, was du zu Hause mit deiner Freundin oder mit, deiner, mit deinen Kindern machst, hm. ist mir erstmal hier scheißegal, solange wir hier als Kollektiv gut zusammen funktionieren können. Deswegen, ähm, weil zwischendurch kommen diese black mirror wipes so ein bisschen kamen die gerade bei mir hoch. Ja, 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 es gibt doch ja, diese ja. Folge, wo so das Dating so optimiert wird. So nach dem Motto, ja. der perfekte Partner aufgrund von Daten vorgeschlagen. Deswegen finde ich das noch mal gut und spannend, eben zu sagen, es geht darum eigentlich den Gedanken zu haben, wir gemeinsam investieren an Leistung oder an finanziellen oder wie auch mhm. immer in mhm. ein bestimmtes Projekt. Und dann bekommen wir dafür auch die Transparenz in irgendeiner Form. Und das finde ich eigentlich ja. ähm, ganz, ganz, ganz schön. Mhm. Ja, genau, weil äh, ja, es einfach dann nachvollziehbar wird, auditierbar. Und äh, das finde ich irgendwie eigentlich einen netten Gedanken. Das kann sogar, das kann sogar so weit gehen, dass
1: wir in einer dass wir uns sogar so viel Privatsphäre rausnehmen können und Dinge tun können, wo das heute unvorstellbar ist, ohne die, mhm. das Kollektiv zu gefährden. Beispiel, weil, heute gründe ich ein Startup mit fünf Leuten und ich will diese Personen so gut kennen, wie es nur geht auf der Welt, weil ich muss mir sicher sein, dass ich mich auf die verlassen kann, dass die mich nicht betrügen und so weiter und so weiter. Und so weiter. Das heißt, ich will von jedem eine gewisse Form der Arbeit, die ich, äh, ich will eine gewisse Arbeitsqualität haben und so weiter und so fort. Das heißt, ich kenne die so, Person, Stechuhr, ich weiß sich anmelden und abmelden. Ich frage, wer du bist, ich frage, wo, wo, wo du auf der Schule warst und ich stelle tausend Fragen, um das so ungefähr mhm. einschätzen zu können. Das war teilweise ja auch vom Gesetz her so, wo es dann Cut gibt, so nach dem Motto, es gibt gewisse Fragen, die darfst du nicht stellen. Genau. Weil du da, brauchst kein man Bild neigt, mehr und so. Ne? Mhm. Man neigt dazu, zu viel zu fragen in sowas. Mhm. Jetzt könntest du auch sagen, naja, wenn wir diese Möglichkeit hätten, alles so auditierbar und öffentlich zu haben, und damit rede ich jetzt nicht von der, alle können reingucken, aber sagen wir, du hast in deinem Startup, in deiner Fünf-Mann-Bude, fünf, fünf Fünf-Frauen-Bude, mhm. hast du quasi alles öffentlich. Jede Information, mhm. jedes Gehalt mhm. und so weiter und so fort. Und, so fort. und jede Leistung. Und du kannst sie bewerten. Mhm. Ähm, dann könntest du, könntest du sogar so weit gehen und sagen, mir ist egal, wer die anderen sind. Ich will nicht so deinen Namen läuft. wissen, ich will dein Geschlecht nicht wissen, ich will nicht mal wissen, wo du sitzt. Mhm. Du bist angemeldet in dem System, du lieferst deine Arbeit ab und du kriegst Gehalt basiert auf der Leistung, die wir definiert haben. Hm. mir ist egal, ob du ein Alien bist, ein Hund oder ein Hühnchen. Hm. Hauptsache das, was ich als, als Input erwarte, du kommt. Ja, und Das heißt, wir würden auf einmal so einer kompletten, pseudonymisierten, anonymen hm. Interaktion stattfinden, die wir wahrscheinlich gar nicht wollen. 105. Mhm. Genau, aber die wir heute wahrscheinlich mhm. gar nicht wollen. Aber das heißt, du könntest das, das Thema Privatsphäre aufgrund dieser Transparenz, die du auf der einen Seite schaffst, noch viel, viel, sehr, äh, viel, viel größer machen und viel, äh, verstärken, weil du sagst, ist das Risiko, sich zu kennen, das versuchen wir durch Informationen irgendwie kleiner, also das Risiko, sich eben gegenseitig zu, zu schaden, versuchen mhm. wir durch wir einander, wettzumachen, indem wir einander mhm. kennenlernen. Aber wenn du das Risiko, einander zu schaden, quasi durch ein System der Transparenz auf der anderen Seite minimieren kannst, dann musst du dich auch gar nicht so groß kennen, also musst du dich gar nicht mhm. so sehr kennen. Ähm, das wäre nochmal so das Gegenbeispiel im Sinne von maximale äh, Anonymität und Privatsphäre. Ähm, obwohl gegen ja, ein
0: anderer andere Bereich komplett offengelegt wird dann dafür. Mhm. Ja. Was ja, also das, um das nochmal einfacher auszudrücken, wäre das ja auch so ein bisschen, ähm, solange ich um mich rum sehe, dass alles läuft, gibt es ja gar keinen Grund, dass mir jemand nicht vertraut, so in dem Kontext. Weil, hey, unser Ziel erreichen wir. Wir sehen innerhalb dieses Arbeitskosmos, sage ich mal, alles ist transparent. Dann kann es mir ja alles andere völlig egal sein, weil unser und unser Projekt, unser gemeinsames Läuft. Ist scheißegal, was bei dir privat gerade nicht läuft. Selbst wenn du mal eine Woche nicht gearbeitet hast, wir gemeinsam haben dieses Ziel, wir die schaffen das. So ist ja wurscht, so, wa warum du jetzt vielleicht mal nicht da warst. Solange wir das hinkriegen, ist doch alles cool. So, das, äh, so könnte man das ja auch quasi in so einem Man könnte das ja auch extrem solidar denken dadurch. So das dem Motto, alles wird dem, dem, dem Großen Ganzen so ein bisschen untergeordnet. Deswegen werden die einzelnen Bestandteile irgendwie unwichtiger und dadurch eben auch die Informationen über die, dadurch das Private eben und so weiter und so fort, ähm, weil wir eben uns auf ein gemeinsames Ziel verständigen und das aufrechterhalten wollen, ein gemeinsames System, so, ne? wenn wir wieder ein bisschen Gedanken, wenn ich will, dass mein Stamm, mein Staat irgendwie funktioniert, ähm, dann ordne ich mich da so ein bisschen unter dem Ganzen und solange alles so läuft und ich zufrieden bin, ist doch scheißegal und ich kann an Zahlen sehen, dass wir alles gut machen gemeinsam. Ja. Das ist doch eigentlich ganz, genau, ja. Das ist doch eigentlich ganz, ganz schön dann.
1: Ja.
0: Und ich, ich weiß nicht, wo die Reise hingehen
1: wird, ne? in welches hm. Extreme überhaupt und so weiter und so fort, aber in so Zeiten wie jetzt, wo es teilweise dann so, so unsicher scheint, wenn du dir dann ne, das Makroökonomische anguckst und diese, diese Weltpolitik, die komplett hm. irgendwie gerade super fragil wird, wenn du dann irgendwie merkst, so, wenn du auf Twitter irgendwas Falsches postest, dann kommt irgendein random Mensch, will dich canceln. Hm. Ähm, und so, weiter und so fort. Wenn du das alles so mal zusammennimmst, dann gibt mir der Gedanke daran, dass es vielleicht noch Lösungen dafür gibt, egal in welche Richtung die dann ausgeführt werden, ob es jetzt das Privatsphäre-Extrem ist oder das Transparenzextrem oder noch was komplett anderes. Das gibt mir wiederum ein bisschen Hoffnung in die Zukunft und dann denke ich mir, okay, lass uns das noch ein bisschen aussitzen. Es gibt, hm. es gibt Mittel und Wege, das irgendwie wieder hinzukriegen. Und wir müssen nicht nur in die Vergangenheit gucken und uns fragen, wer ist die, der charismatischste, die charismatischste Führungsperson, die alle wieder vereinigt. Weil ich glaube, die Lösung gibt es nicht. Aber es gibt andere ja. Lösungen, die vielleicht das hinkriegen, was wir alle wollen. Nämlich ein bisschen Stabilität, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Ruhe und ein bisschen weniger
0: Angst vor, vor unseren Nachbarn. So, äh, und ich glaube, das ja. geht. Ah. Ja, und das, das, das was eben in diesen Gedanken ja auch immer ähm, wichtig ist zu beachten man neigt dann, oder ich ich merke das immer bei mir ja ganz krass, man neigt dann so dazu, wenn man so ein bisschen dann in diese Gedanken sich reinträumt und man so denkt, hm, das klingt zu positiv, wo ist der Makel? Und dann vergisst man dass ja in der Realität gerade auch nicht alles perfekt ist. Ja, so, ne? ja, du kannst kann auch, ja genau ja. Diese, diesen Maßstab, den man an diese, bisschen, sage ich mal, jetzt utopischen Spinnereien, positiv gemeint, an äh, diesen Maßstab, den man daran anlegt, müsste man ja streng genommen dann auch an die Jetztzeit anlegen. Und dann wirst du ja auch tausend Punkte finden, wo man sagt, ja, aber funktioniert das mit der Demokratie gerade so wirklich so richtig? Mhm. Was machen wir jetzt mit dem abgehängten Osten in den Diskussionen der Bundestagswahlen? Whatever, ne? Also es gibt ja tausend ja, ja. Äh, Punkte, die wir auch jetzt sagen können, hm, so wie es jetzt ist, ja, das ist irgendwie so ein bisschen Mischung aus allem oder irgendwie ist es okay. Und aber ich glaube, vielleicht könnte man es ja auch so formulieren. Dadurch, dass wir global merken, dass es nicht mehr diese eine Person irgendwie global retten kann und funktioniert irgendwie, entwickeln wir uns von ganz alleine irgendwie gerade schon automatisch fast in diese Richtung ähm, des, der, der so ein bisschen Individualität, der ein bisschen.. Ähm, ja, aber in der Individualität auch irgendwie Kollektivität. Also ich finde, das ist so irgendwie dann auch dadurch irgendwie verzahnt in einer gewissen Form. Aber man kann ja schon sagen, also positiv gesprochen, weil ich ja eben am Anfang kam von ähm, autoritäre Kapitalgesellschaft, ne, was ja super hart negativ besetzt ist. Ähm, und man dann sagen kann, okay, muss denn alles jetzt unternehmisiert werden? So Müssen wir eigentlich große Firmen haben? Ist das so geil? Könnte man ja auch gleichzeitig sagen, naja, vielleicht sind Apple, Google, keine Ahnung und so weiter. Mm, mm. Ja, gar nicht so die Bösen, die uns quasi aufzwingen, so zu leben, wie wir gerade leben, sondern vielleicht suchen wir uns das ja auch aus. Vielleicht wollen wir als Gesellschaft oder als, als Menschheit, wir nutzen ja diese Produkte vielleicht auch gerne, nicht weil wir alle manipuliert werden mm, und keine Ahnung mm. was. Klar, das ist natürlich ein Teil davon und so. Aber trotzdem ähm, suchen wir uns diesen Weg, den wir gemeinsam gehen ja auch irgendwie aus. Der Mag einmal getrieben sein durch Sci-Fi-Romane, weil wir sagen, irgendwie finden wir Roboter einen spannenden Gedanken, mhm. aber es, also im Prinzip werden da ja, es wird manchmal natürlich auch künstlich ein Bedürfnis geschaffen, aber trotzdem werden ja auch viele Bedürfnisse eben gestillt und diese Bedürfnisse sind eben irgendwie da und dadurch entwickeln wir uns wahrscheinlich weiter in diese Richtung, dass gewisse Bedürfnisse gestillt werden und das Bedürfnis ist, wir wollen irgendwie Sicherheit, wir wollen Stabilität, naja, dann werden wir da wahrscheinlich auch irgendwie hinkommen, weil warum sollte dann die zwei, drei kleinen ähm, Wutzwerge, sag ich mal, ja. das alles für alle kaputt machen können. Ich glaube, dass dann doch das kollektive, große, gemeinsame dann zu groß ist, um das zu vernichten. Also ne, so Stichwort Klimawandel und so. Auch wenn man also auch wenn man das natürlich total kritisch sieht und da hm. sagen kann, ja, wir erreichen unsere Ziele nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn der, wenn dann doch der Need bei allen irgendwie groß genug angekommen ist, dann werden wir gemeinsam uns doch irgendwie da eine Lösung überlegen und das, glaube ich, hinkriegen, je konkreter mhm. es eben wird. Dann glaube ich nicht, dass dann Leute sagen werden, nein, nein, ich schotte mich davon ab, ich mache das jetzt mein Ding und ich sterbe lieber reich als die anderen. Ich glaube, dass man dann in der Not dann noch irgendwie zusammen, ich glaube, das macht die Menschheit ja auch so ein bisschen aus, diese also also wir machen also, letzter kleiner äh, Seitenarm, wir machen gerade Evolution in der 8. Klasse so ein bisschen und dann ist es ja auch immer so, dass sie dann sagen, ja und der Mensch, hm, was ist denn so, wenn die sich an Jacken machen, ist das ein evolutiver Vorteil, weil im Prinzip ist das ja doch Evolution, weil wir passen uns quasi an, ähm, an Gegebenheiten, in denen wir eigentlich nicht leben könnten, so wie Arktis mhm. und keine Ahnung was. Ähm, und ich glaube, dass der Mensch sehr adaptiv ist und äh, sich da sehr gut anpassen kann und wenn wir quasi gerade diesen Schritt schon gehen, Richtung Automatisierung Richtung Individualisierung, Richtung Transparenz in einer gewissen Form vielleicht auch ähm, und trotzdem aber auch Privatsphäre, dann wird es auch weiter in die Richtung gehen. Wir werden irgendwie schaffen, da irgendwie einen Weg für uns zu finden. können mir vorstellen. Ja, war ja. ein bisschen, bisschen viel Gedanken gerade, aber ja.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass es ähm, wenn man wir neigen ja auch immer dazu zu sagen, ich als Mensch so, dann stellt man sich so die, die Mitte des, des Universums und denkt so, alles dreht sich <lacht> um mich. Aber Absolut. wenn wir sagen, wir als Menschen, und da gebe ich dir völlig recht, ich glaube, dass eigentlich ist der Organismus vielleicht nicht die Ameise, sondern der ganze Haufen. So, wenn wir als hm. Menschheit uns als Ameisenhaufen mal betrachten, dann funktionieren wir halt nur, indem wir wirklich alle irgendwie zusammen die Probleme lösen und irgendwie zusammenhalten. Und ich glaube auch, ne, wenn es dann schlimm genug wird, dann kriegt man sich zum Beispiel berappelt. würde es halt nur, dass auf dem Weg dort hätte das manchmal halt irgendwie Absolut. dann doch ätzend wird und kracht und Absolut. Ähm, zu Ereignissen kommt, die man hätte vermeiden können. Ähm, ja. Aber ich bin auch optimistisch, ich glaube auch, dass wir, wenn es dann hart auf hart kommt,
0: irgendwie dann doch mhm. eine
1: Lösung finden für
0: Klimawandel und Co. Also. Und das ist dann vielleicht, letztes, das ist der Gedanke von mir dazu, ist ja vielleicht auch der Nachteil, den wir uns durch diese, durch die Aufteilung von dem einen großen Boot in die kleinen Boote, ist es vielleicht der Nachteil, den wir uns einkaufen, dass wir eben nicht mehr sagen können, wir haben den einen Steuermann, der dann ja. sagt, so, wir machen jetzt alle Klimawandelfreunde, mhm. aber dadurch, durch diese Zielausgabe, ja, vielleicht auch viele individuelle Bedürfnisse der einzelnen Ruderer in dem Boot oder Ruderinnen ähm, dann quasi vernachlässigt werden. Sondern wir sind in diesem Individualisierungskanus -Kan schon immer weiter gerade. Mm -hmm. Und das ist ja, ich glaube, wir sind faktisch ja gerade schon drin. Und wir sind gerade nicht alle gemeinsam in diesem tollen Boot und versuchen gemeinsam irgendwo hinzusteuern. Ja, und das wäre utopisch jetzt zu sagen, das wäre aber die Lösung. Sondern jetzt müssen wir eher eine Lösung finden. Da kamen wir, kamst du ja am Anfang von einem her, zu sagen, wie können wir jetzt in unseren kleinen Individualisierungskanus, wie können wir da jetzt was schaffen, dass wir trotzdem dann so gemeinsame Ziele wie vielleicht Klimawandel stoppen und so weiter doch erreichen können, weil wir dann sagen, eigentlich bin ich hier ganz zufrieden mit meinem Bötchen, weil ich habe schon vorgeplant, ich bin klimaready so, ich habe mhm. mein Schiff tiefer äh, höher gelegt und deswegen kann ich mehr Fluten ja. aushalten, was auch immer. Aber trotzdem habe ich ein Interesse daran, dass die anderen Boote auch nicht untergehen, weil alleine habe ich auch keinen Bock hier zu sein, so weil das ist ja auch irgendwie klar, keiner will ja, dass keine Ahnung, äh, Holland nicht mehr existiert. So, sondern irgendwie ist ja dann doch ein kollektives Interesse daran, dass das eben so ist und ähm, das wäre dann eben spannend zu sagen, okay, wie kann man das schaffen und ich finde, dafür hast du ähm, so ein, zwei spannende Gedanken heute irgendwie dann auch geliefert, zu sagen, okay, so allein schon Vertrauen schaffen durch Transparenz etc. und so finde ich irgendwie nette Gedanken, auf die man sich gut einlassen kann.
1: Ja, ja und ich bin der festen Überzeugung, dass eben die die richtigen Regeln für eben die ganzen Individualisten entscheidend sind. Weil am mhm. Ende des Tages, es muss doch klar genug sein, für jeden zu wissen, wo die Grenzen sind. Und es gibt immer Grenzen, es gibt keine hundertprozentige Freiheit und hundertprozentigen Individualismus. Und diese Grenzen, die man dann definiert, die müssen halt so sein, dass die Leute sie akzeptieren und dass mhm. es auch nachvollziehbar ist, warum es die gibt und dass sie was Gutes tun. Und ich glaube halt, da ist das Thema Transparenz wieder spannend. Wenn du jemandem etwas verbietest, aber dann sagst du, guck mal, das ist der positive Effekt des Verbotes, dann ist es okay. Aber wenn du es nicht nachvollziehbar und nicht greifbar machen kannst, ist es schwierig, so einen Haufen wilder Hühner irgendwie mhm. zusammenzukriegen. Und ich glaube, deswegen ist Transparenz und die richtigen Gesetze und das A und O, wenn du halt eben so eine, so eine sehr freie freie Gesellschaftsstruktur haben willst. Weil ansonsten, mhm. weiß ich nicht, hast du halt einen Hühnerhaufen und jeder rudert in die eigene Richtung oder am Ende ruderst du nirgendwo hin oder geht es hm. in den, den äh, Wasserfall
0: runter und dann ja, 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 nimm was wie Menschenrechte und so ne das ist ja auch was, worauf wir uns ja. irgendwie einigen können dann ist eben die Frage, wie geht man damit um, wenn Leute das dann nicht machen und so, aber ja, genau, war ausgeklammert aber trotzdem können wir uns ja eigentlich alle darauf einigen und natürlich kann man sich dann vorstellen bei sowas, ähm, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Ruderer das Gefühl hat, bei dem anderen der steht ganz doll für die Menschenrechte aber eigentlich hält er sie in seinem Boot nicht quasi ein, mhm. dann wäre ich natürlich misstrauisch wieder. Ne? Und dann sage ich, ne, warum machen wir eigentlich diese, warum machst du die Regel für mich und du machst sie selber nicht? Und wenn wir dann aber Transparenz quasi darüber haben, über die Einhaltung dieser Regeln, die wir gemeinsam irgendwie festgelegt haben oder wie wir uns verständigen können, dann kann das natürlich wieder viel, also in einer Kultur des, ich muss nicht mehr vertrauen, für viel Vertrauen sorgen durch mhm. dann irgendwie doch die, äh, die Belege, die ich dann irgendwie sehe und das gemeinsame Fortkommen. Ja. ja, ja. ja. Spannend. Ich mag äh, den Sonntagspodcast. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so zerstört wie äh, montags von der, von der Dings und wir haben noch nicht 8 Uhr und so und ich muss nicht irgendwie nach Yoga gucken. Ja, irgendwie, ja. Äh, hat mir das gefallen heute.
1: Ich hatte auch den Eindruck, heute funktioniert mein Hirn noch ein bisschen besser als montags <lacht> nach äh, x Stunden Arbeit und das meiste schon nicht mehr so viel drin. Ja.
0: ja, gibt mir die an Karneval irgendwas? Nee. Okay. Nee, aber ich meine, hast du da einen Tag frei oder so? Irgendwie sowas? Irgendwie nee. nee, nee. Hast du, ne? okay. Dachte. Vielleicht. Ja, bei dir, bei euch? Ach, Donnerstag ist in der Förderschule ein bisschen Karneval feiern. Da ich habe keinen Bock, mir Kostüm zu kaufen. Ich ziehe einfach meinen alten Judo-Anzug an. Mhm. Bin ich judo Heuer! Ähm, Und äh, ach, Samstag gehe ich ein Volleyballspiel gucken von hier äh, Katinka. So, das wird, ja, glaube ich, gut. Ja. Und äh, genau, also, das heißt, was? glaube ich, das wird bestimmt cool. Und sonst ist ein entspanntes Wochenende. Elden Ring kommt raus. Bitte was? Elden Ring, das ist äh, quasi der neue Dark Souls Teil, quasi so ein bisschen Ah, okay, okay, ich war, war jetzt gerade bei Herr der Ringe dann war ich kurz bei nee, nee, Star Wars nee, nee, nee. Und, äh, okay. nee, nee. Das wird ganz gut und die Facharbeiten werden Mittwoch abgegeben, das heißt ich kann Facharbeiten korrigieren und kann halt dieses Wochenende super nutzen für so Krams, das ist mhm. total gut das heißt, da kann ich, wahrscheinlich mal ein bisschen Frühjahrsputz und so, einfach den März entlasten weil der nochmal hart wird bei mir Ja, ja einen Plan. cool Alrighty dann then we end. Gut Start die out. Woche. Peace. Yes.